0: Hallo en welkom bij Buiten de Krijtlijnen. Mijn naam is Rinke van Hoek en live van op de Abhogeschool Antwerpen is dit uw podcast over onderwijs. In 2020 waren er 165.983 leerkrachten in het Vlaamse onderwijs. 10.679 van hen, of 6,4%, hadden een buitenlandse herkomst. Als we enkel kijken naar leerkrachten met een roots buiten de EU, dan daalt dat percentage naar 2,5%. Nochtans heeft in de samenleving bijna een kwart van de Vlamingen buitenlandse roots. Kortom, de diversiteit in de samenleving zien we niet terug in ons lerarenkorps. Tijd voor actie, dus. Daarom nodigen we tal van interessante sprekers en experten uit op de UpHost School voor een live podcast om open en eerlijk antwoord te zoeken op de volgende vraag: hoe krijgen we meer kleur voor de klas?
1: Goedenavond iedereen, ik ben uh, Sarah, 24 jaar en ik sta als leerkracht in een tweede leerjaar in uh, Jette. Uh, en ik ga jullie dus mijn verhaal vertellen. Dus in 2018 ben ik eigenlijk met de opleiding, uh, lerarenopleiding, gestart. Maar uh, na twee jaar had ik eigenlijk zo een gevoel van ik moet mij eigenlijk meer bewijzen dan mijn andere medestudenten. En ik nam dan de beslissing. Allee, iemand in mijn omgeving heeft de beslissing in mijn plaats genomen, omdat ik, het niet echt durfde, allee, ik durfde het niet te doen, die stap, school veranderen. Dus um, heeft hij dan uh, naar uh, een andere school gebeld en dus, uh, om te horen of ik van school kon veranderen en het kon. Dus na twee jaar heb ik dus de beslissing genomen om me van school te veranderen en ik kwam eigenlijk in een totale, maar echt een andere omgeving. Um, ja, dat is erg dat ik het zo moet zeggen, maar ik kwam terecht bij mensen die op mij leken. Dus die opmerkingen die ik tijdens stages of allee, lessen of zo kreeg, zij begrepen mij, omdat zij dat ook al hebben meegemaakt. Ze hebben dat ook al gehoord. En dan was het zo van, oh ja, ik voel mij hier wel goed. Maar ja, ik moest me mij steeds meer bewijzen, want ik ben ook ja, competitief. Dus ik wil altijd ja, graag mijn best doen. Dus um, ja, ik kwam naartoe in die school heel goed. En uh, tijdens stages, ja, ik merkte dat er... Um, het altijd dezelfde kinderen waren die eigenlijk uitvielen, allee, die zo van kant waren, die een achterstand um, hadden. En dat vond ik eigenlijk spijt, want ik heb zelf in, allee, als kind uh, heel veel gemist. Die extra zorg, die extra leerkansen, die gelijke kansen die je eigenlijk van de juffen kan krijgen, die heb ik echt wel gemist. En ik merkte en ik herkende het eigenlijk in sommige kinderen en ik wou dat echt... Allee, ik wil het, want het is mijn eerste jaar. Ik wil het echt wel graag veranderen. Ik wil daar een verandering in brengen, want ik vind dat al die kinderen de, ja, die gelijke kansen mogen krijgen. Maar uiteraard kan het niet alleen als leerkracht. Heb je daarvoor die extra zorg nodig, de ondersteuningswerken die er zijn. Um, want ja, er komt er veel meer bij kijken dan alleen maar ja, lesgeven, toetsen verbeteren en dergelijke. Dat heb ik zelf ook ontdekt. Dus... Um, Ja, en uh, dus mijn vraag is eigenlijk zo, ik ben eigenlijk, als ik afgestudeerd was en met die stage alles wat ik gezien heb, vroeg ik me eigenlijk af, hoe kunnen wij die kinderen, die steeds, en het zijn altijd dezelfde, spijtig genoeg met een uh, een andere cultuur, dus ik vroeg me af, hoe kunnen wij eigenlijk die kinderen uh, helpen, ondersteunen, om toch ook die gelijke kansen als de de gewone kinderen kunnen krijgen. Dus voilà, dit is eigenlijk mijn verhaal.
2: Ja?
0: Goedenavond. Welkom. Uh, uh, ik ben Renke. Ik maak de podcast Buiten de Krijtlijn. Dat is een podcast over onderwijs. En, uh, ik heb, uh, ben heel blij dat we hier vandaag zijn over een uh, zeer prangend, zeer belangrijk en uh, zeer nodig thema. Hoe krijgen we meer kleur voor de klas? En we beginnen dus uh, ons eerste panelgesprek over meer kleur in de lerarenopleiding. En daarvoor nodig ik graag op het podium uit uh, Gert Naasens, uh, directeur van de lerarenopleiding uh, Odysseo, Odyssee Hogeschool. Uh, Eva Dierks, uh, uh, lerarenopleider en onderzoeker aan de AP Hogeschool. Doha Ramzi, alumni van de leraaropleiding PXL en masterstudent educatieve gedragswetenschappen. En Hajar Ben Sliman Gomari, leerkracht lager onderwijs en praktijklector AB Hogeschool. Welkom. <applaus> Iedereen zijn micro gevonden. Dat is uh, altijd een belangrijke. Uh, we zitten dus inderdaad in een podcast-opname, dus alles wordt opgenomen. Dus als u dingen roept, staat dat erop. Het is maar dat je het weet. Uh, vanaf maandag te beluisteren. Abonneer je. Nee. Okay. <laughs> uh, um. u. Nee, oké. Je kunt ook vragen stellen. Ik weet niet of, dat we, of dat we dat al kunnen laten zien of moeten laten zien. Hoe moeten mensen vragen stellen? Ah, het staat erop. Oké, okay. fantastisch. Ah ja, dus naar die link surfen met je gsm. Het is deze keer niet onbeleefd om uh, te internetten tijdens een uh, uh, avond. En dan kan je vragen stellen en op het einde uh, gooien we die ook naar onze paneleden. Um. Oké. Okay. Goed, uh, wat cijfertjes. Uh, In 2020 waren er 165.983 leerkrachten in het Vlaamse onderwijs. 10.679 van hen, of 6,4 procent, hadden een buitenlandse herkomst. Als we weten dat een kwart van de maatschappij een buitenlandse herkomst is, is dat verschil in getal of in aandeel zeer groot. Doha Ajar, ik wil het graag even eerst naar jullie gooien. Welke drempels, of kunnen jullie onder woorden brengen, welke drempels jullie ervaren hebben in de lerarenopleiding? Uh, Ja, dat is eigenlijk mijn vraag. Kort maar krachtig.
3: Ik wil misschien ook nog nuanceren dat uh, de cijfers die u net heeft gezegd, dat dat inclusief ook de islamleerkrachten zijn. Uh, En dat maakt wel nog dat het uh, verschil nog groter is als je gaat kijken naar uh, lagerschool... Kleuteronderwijs en uh, de andere vakken dan islam. De drempels die ik dan persoonlijk heb uh, meegemaakt zijn... Je komt binnen in een aula. Dat is al even geleden. Uh, En (laughs) je bent een van de weinigen met migratieachtergrond. Uh, Je zoekt al meteen naar mensen waaraan je je kan spiegelen. Uh, Je gaat er automatisch dichterbij zitten. En bij het aanspreken al zie je en voel je al in heel de omgeving, ook de persoon die vooraan staat, dat die uh, extra zorg aan het geven is. En niet bepaald extra zorg om echt voor u te zorgen. Maar de, je voelt ook dat de verwachtingen ook gewoon al lager liggen. Uh, dat is al mijn eerste ervaring uh, als uh, student. Ondertussen dertien jaar geleden uh, in de lerarenopleiding, mijn eerste dag.
4: Nee. Uh, ik denk dat ik dat eigenlijk alleen maar kan beamen, want drie jaar geleden voor mij. Uh, bij mijn afstuderen herkent je dat fenomeen op dezelfde manier, vooral als een oh, oh dat komen we wel niet vaak tegen. Um, en dan een van de eerste vragen die ik dan ook kreeg is: oh, maar, Wilt je geen hoofddoek aandoen? En dat je dan denkt van: uh, Ja, ooit in de toekomst, hopelijk. Um, allee, als dat voor mij weggelegd is, dan zeker. Maar dat, dat is het onderwerp zo al in eerste instantie niet. Um, maar dan komen wel al vaak vragen voor: van. Ah ja, uw spelling, uw Nederlands. Ah, maar dat is misschien van thuis uit. Dat, zelfs de stage soms wordt soms aangesproken met. Uh, ah ja, maar ze maakt soms wat spellingsfoutjes, maar dat is omdat ze thuis eigenlijk uh, geen Nederlands spreekt. Terwijl ik thuis eigenlijk heel veel Nederlands spreek. Uh, het is juist met mijn oma dat ik eigenlijk heel veel Marokkaans spreek. Maar zelf heb ik als klein kind ook wel ervaren dat ik spellingsproblemen heb, DT-fouten. Ik denk dat dat normale fouten zijn. Maar dan, als je dan in een leraaropleiding komt en ze herhalen dat, dan begint je te denken: ah, maar wacht, misschien ligt dat daar toch aan. Um, dat is eigenlijk heel ingecijpeld en ik ben ook pas de laatste jaren dat ook gaan beseffen van welke elementen daar eigenlijk allemaal aan bod kwamen. Uh, ik was ook de enige in mijn jaar. Um, daar waren twee jongens, um, één van Turkse afkomst en um, één ook met een Marokkaanse afkomst, die zijn gestart, maar die zijn half het jaar ook gestopt. Um, omdat het niks voor hun was, zeiden zij. Um, maar zo heb ik mijn drie jaar alleen meegemaakt.
0: In de getuigenis daarnet hoorden we Sarah vertellen over het feit dat ze het gevoel had dat ze altijd iets meer moest doen. Is dat ook iets wat jullie herkennen? Dat je meer ja, moest bewijzen dan absoluut,
3: de absoluut. Zowel tijdens de stages als gewoon tijdens de lessen. Ik heb zelfs meegemaakt dat uh, bij een inzage van een examen, uh, ik stond dan als enige persoon dan met migratieachtergrond uh, achter een rij vol witte studenten. Uh, ik was dan ondertussen ook de enige in die klas nog met migratieachtergrond. En uh, die lector die zei, ja, jij hebt uh, 14 op 20 op jouw examen. En uh, Silke, de andere persoon, jij hebt er 12. Uh, dat kan niet, hè. Wacht, ik ga dat even terug herbekijken. Maar dan sta je daar... Um, Als enige, en iedereen kijkt dan rondom, ik ik durf dan niet rondkijken. Uh, Dus ja, dat is een van de drempels en een van de uh, weerkaatsingen die ik
4: wel heb gekregen. Ik ben blij dat ik dat nog niet zo zo fel heb ervaren. Ik ben van mezelf een overachiever, of ik probeer altijd net dat stapje te veel soms te doen. Uh, dus tijdens mijn opleiding heb ik dat eigenlijk ook gedaan. Vooral omdat ik daarvoor eerst uh, aan de u Hasselt had ik uh, kinesietherapie gedaan. En dan ben ik daarna naar een leraaropleiding gegaan. Omdat ze ook zeiden tegen mij van, oh, dat is misschien te moeilijk. Misschien moet je toch maar eerst een bachelor halen. En gevolgd, omdat je denkt, ze willen het beste voor u, Ze willen niet dat je blijft zitten. Dus ook gegaan naar uiteindelijk ook mijn doel, want ik zou altijd voor de klas willen gaan staan, dat gaan doen. Um, en daar gewoon ook extra mijn best gedaan om ook die opmerking niet te krijgen van... Ah ja, maar misschien is het te moeilijk. Um, maar ik moet ook zeggen, mijn eerste jaar ervaarde ik dat wat. En naarmate mijn tweede en derde jaar werd ik eigenlijk iets meer gestimuleerd zelfs. Misschien omdat ik de enige was. Want dan zeggen ze ook van, doe, je bent ook een speciaal geval. Uh, dat gebeurt helemaal niet vaak. Hoe komt dat? En plots word je een vertegenwoordiger voor een hele groep waarvan je eigenlijk denkt... Um, ik weet dat niet. Uh, Thuissituatie, uh, andere doelen in het leven. Uh, dan zit je er eigenlijk een klein beetje mee vast. En Het is nu ook wel zo,
3: doorheen mijn uh, opleiding, bij mij dan, uh, kwam ik bij een paar kruims van lectoren terecht die echt in mij geloofden. En die mij er eigenlijk doorduwden als het mentaal echt op dat vlak uh, zwaar werd.
0: Gert-Eva, vanuit de opleiding, hoe, hoe luisteren jullie naar, naar deze verhalen?
5: We voegen ons wel aangesproken natuurlijk. <laughs> en ik maak ook af en toe spellingsfouten, dus ik ga er enorm op letten. Nee, en, um, ter voorbereiding van deze avond en eigenlijk bevestigt u, bevestigen jullie het voor een heel groot stuk. Um, wat ik van vind is, en ik ga eventjes niet naar het thema kleur in de klas, maar we zien dat eigenlijk op heel veel andere domeinen terugkomen. Als je kijkt naar kansarmoede, is ook zo'n thema. Jongeren met een handicap is ook zo'n thema. En ik heb het gevoel dat we eigenlijk enorm in stereotypen denken. Ik spreek een beetje maatschappij, niet voor de, voor de hogescholen. Maar als je kijkt naar de laatste 10, 15 jaar, enorm in stereotypen denken. En al wat afwijkt van het, als ik het mag noemen, wat niet bestaat, het gemiddelde Vlaamse witte profiel, dat we 10, 15, 20, 30 jaar lang tegengekomen hebben, dat dat opvalt en zeggen, oei, en nu. En eigenlijk gaat dat om het feit dat we met de diversiteit niet gewoon zijn om te gaan. En dat we dat nu, hoe meer dat het naar boven komt. En ik kan alleen maar aanmoedigen dat dat naar boven komt. Ik vind het jammer, want die persoonlijke verhalen die kwetsen. Dat is erg. Maar dat, dat kan een systeem veranderen. Dat is misschien voor straks als we naar oplossingen gaan. Maar het is dat dat volgens mij nodig is om een systeem te veranderen. Anders blijf je alleen maar tot in hetzelfde eh, verder gaan. Maar ik ben benieuwd naar mijn collega.
6: Ja. Uh, yeah, um, ga. Uh, ...confronterend om te horen, denk ik, uh, als witte opleider die hier zit. Um, uh, ik, d- ja, ik herken ook wel, denk ik, veel soortgelijke verhalen en soortgelijke um, interacties die gebeuren. En um, ja, ik denk dat er veel voortkomt vanuit de goede intenties, maar... Um, uh, ja, biases, vooroordelen, stereotypes die heel diep bij lerarenopleiders uh, of bij witte mensen, algemeen in de samenleving zitten uh, ingebakken uh, en die ook moeilijk eruit te halen zijn op die manier, en zeker als we ze niet gaan herkennen of niet gaan uh, benoemen als dusdanig, als uh, er zijn wel degelijk stereotypes, er zijn wel degelijk uh, ingeslepen, impliciete biases, uh, en als we dan niet kunnen zeggen dat dat zo is dan denk ik dat dit probleem zich blijft verder zetten en dat we dat soort ook, um, getuigenis ook niet meer gaan moeten nodig hebben, want ik vind het ook altijd spijtig dat we het nog eens moeten horen uh, jullie persoonlijke trauma's, jullie persoonlijke negatieve ervaringen, uh, om te moeten geloven dat dat gebeurt uh, Ik bedoel dat gebeurt, dat, dat, is, allez, dat is super hard voor jullie en dan nog eens uh, voor een volle aula komen Allee, vol is veel gezegd, maar <laughs> voor een aula Bedankt. <laughs> uh, het
5: is wel online ook hè?
6: <laughs> ja, dat wordt geknipt, ja. Maar, uh, <laughs> dat je dat moet uh, hier komen vertellen, vind ik, vind ik spijtig. Ik hoop, ja, dat dat de laatste keer is, hoop ik dan, dat, dat er iemand dat moet komen vertellen. Dat we voortaan gewoon uh, kunnen denken in acties, inderdaad, en in zelfkritisch zijn. Um, op alle vlakken natuurlijk, op alle identiteitsaspecten, maar ook specifiek op dit aspect. Uh, ja.
0: is, het, is het woord hier racisme op zijn plaats, als het, als het gaat over dat soort dingen? Is het soort van...
3: Ja, een, uh, een soort van racisme. Racisme bestaat uit verschillende soorten en dat gaat dan over institutionele racisme. Uh, en dat start niet op de hogeschool. Dat start eigenlijk al in de kinderopvang en kleuteronderwijs. Uh, en dat zit zich gewoon, gewoon voort tot de hogeschool,
6: als je daar al geraakt. Uh, ja. Ja, ik, ik denk dat er ook inderdaad, dat die drempels die er zitten op de weg, dat dat ook aan de lerarenopleiding is om daar ook kritisch naar te kijken. Want ik hoor soms, hè, um, uh, ze komen uit de BSO, de TSO-richtingen en de lerarenopleiding, de instroom is laag. Ja, is de instroom laag of worden bepaalde uh, groepen en bepaalde personen geduwd naar bepaalde richtingen? En dan zeggen we, ja, die zijn niet goed opgeleid. Ja, als we weten dat er inderdaad racisme en discriminatie in dat systeem zit, dan kun je niet bij de eindmeet van het secundair onderwijs zeggen... Hey, hey. En dan is het ook ergens de verantwoordelijkheid van de lerarenopleiders of van elk van ons om te zeggen ja, het is jammer dat, dat je niet alle kansen hebt gekregen, Old road, maar laat ons dat nu samen oppakken en wel geloven. Uh, en wij als lerarenopleider hey, zeggen altijd hey, je moet geloven in het kind, en je moet inclusief werken en zo verder. Ik denk dat we dan nog veel meer echt oprecht gaan moeten doen als we dat willen veranderen.
0: Gert, ga je akkoord met het feit dat, dat, er, dat een lerarenopleiding institutioneel racistisch is ergens of is gewoon die ergens... Goh, ik vind dat en... een zeer
5: zware uitspraak. Uh, ik heb daarnet met een uh, collega die straks in panel 2 gaat komen. Ik ben benieuwd naar haar standpunt, want zij is daar toch al een beetje onderzoeksmatig in, uh, uh, in, in verdiept. Um, ik vind dat een gevaarlijke uitspraak en ik zou dat wat, wat willen nuanceren. Ik denk dat het eerder te maken heeft met uh, onbekendheid, waardoor dat je uh, gedrag hebt dat eigenlijk niet aangepast is aan de omgeving. En... Racisme is meer iets dat voor mij, ik ga misschien luisteren straks, want ik zag u knikken als het ging over de verschillende lagen, wat eerder bewust is van uh, niet voor openstaan. Ik denk dat het probleem vooral is van, je hebt eigenlijk een paar paar zaken, wat is diversiteit, Wat is inclusie en wat is belonging. En we zijn allemaal verschillend, maar dat heeft voor mij niet met kleur te maken, dat heeft met alle facetten te maken van wat wat ons als mens verschilt. En die die zijn gigantisch. Inclusie betekent van, wij als maatschappij, als leraar en opleiding, als individu, in welke mate staan we daarvoor open om met de diversiteit om te gaan? En belangrijk is, ja, is de andere partij, voelt die zich welkom. Ik denk, als er één heel groot probleem is, dat hoor ik in uw getuigenis, maar ik heb die daarvoor niet voor nodig, is dat die belanging nog niet aanwezig is. Niet in de leraar in de opleiding, maar de leraar en opleiding is een, heel het onderwijs is een weerspiegeling van de maatschappij. Ik ga dan niet wegschrijven dat de maatschappij... Fout is, maar die is daar ook niet aanwezig. Ik denk dat we met vertragingsmechanismen zitten... ...en het openstaan voor, het, het, het ontmoeten van mensen in dialoog gaan... ...is volgens mij een voorwaarde om te zorgen dat mensen zich welkom voelen... ...dat mensen leren begrijpen wat, wat die verschillen geen kloof of geen probleem is maar dat die daar gewoon zijn. Maar ik, ik kan u daarvoor als, als groep, wil ik u omarmen of wil ik met u verder? En ik denk dat we daar momenteel helemaal nog niet zijn. Ik denk dat er drempels zijn in, in de lerarenopleiding en opleiding, of in heel het onderwijslandschap. Het zijn ook drempels die daar juist buiten liggen, die we volgens mij ook moeten proberen te veranderen, maar er zijn volgens mij veel obstakels in, aan de poort van en daarnet voor.
3: Het is inderdaad een beladen woord, um, maar... Racisme heeft ook niet altijd te maken met iets dat bewust gebeurt. Dat zijn vooroordelen en stereotyperingen enzovoort. En dat hoort ook nog onder racisme. Dat is dan een nuance, uh, maar dat heeft niks te maken met dat, dat je dat bewust doet. Dat is gewoon onbewust ingesijpeld in onze maatschappij. En in grote instellingen. En dan heeft dat er wel mee te maken. Dus dat gaat niet over persoonlijk of ieder individu, maar dat gaat eigenlijk over een volledige instelling dat uh, werkt op een bepaald systeem dat uh, minderheidsgroepen echt uitsluit.
5: Omdat ja, volg ik volledig? Je krijgt patroon en dat zou uh, dat, ja, dat volgen kunnen.
4: Ik... Voilà. Ja, ik zou daar zo aan willen toevoegen, want inderdaad, racisme zelf, ik vind dat ook een heel beladen woord en het komt er uiteindelijk ook van. En ik denk dat vaak binnen de lerarenopleidingen en dan dat er eigenlijk een soort van mismatch is, maar dat je vooral heel veel microagressies hebt. Dus echt goede intenties, maar dat ze dan zeggen van oh, je spreekt nou goed Nederlands voor een Marokkaanse. En dat klinkt echt zo van, ik heb die net een compliment gegeven, terwijl dat iemand anders denkt van, ay, ik zou dan zo denken van, weet, weet je eigenlijk wat je net hebt gezegd? Ay, wat komt erbij kijken? Um, maar ook de studenten die wat er dan mee in zitten. Dus als zij daar ook mee in die micro eigenlijk gaan treden, dan ga je ook zo dat gevoel hebben van, oei, ik hoor hier echt niet thuis. Um, terwijl als dat minder is, uh, en ik kan het spreken omdat ik twee leraaropleidingen momenteel heb gedaan, ay, zowel in uh, Hasselt als nu in Leuven, dat je daar ook al een verschil tussen ziet. In Leuven heb je meer microagressie, kun je zelf zeggen eigenlijk. Je hebt minder een klik, je hebt die mismatch, is daar dus veel groter. Terwijl uh, in Hassel je dat je iets minder omdat de medestudenten wel nog van verschillende jaren, uh, verschillende richtingen die in dat gebouw zaten zelfs, dat je toch het gevoel gaf van oké, okay, ik voel hier mij wel nog redelijk thuis, ik heb hier ergens, moet ik toch wel mijn plekje vinden. Um, en ik denk dat dat ook een grote rol speelt. Ik denk dat het niet alleen bij de leraaropleiding, alleen bij de leraaropleiders zit, ik kan mismatch van oké, okay, elk wit of gekleurd, om het cru te zeggen, uh, maar ook rond de studenten onderling. En dat samen gaat ervoor zorgen dat je je op je gemak voelt en dat je je thuis voelt. Ik denk dat dat vooral iets belangrijks is om mee te nemen in dat, allee, dat gedeelte van racisme, dat die microagressies vaak een grote rol spelen.
0: Oplossingen. is dan de volgende stap. Uh, hoe moeilijk zijn die om, om, om te geven, aangezien het vaak over onbewuste dingen gaat, over, over goede intenties die heel fout uitpakken, die, die we niet doorhebben, is dan gewoon durven benoemen? Uh, zelfreflectie, wat Eva daarnet aangaf, is dat stap 1 van durven het grote woord racisme in de mond nemen, van dat, dat ze hier eigenlijk aan het doen? Is dat een stap?
3: Um, naar mijn mening wel. Uh, maar dat, uh, de vraag ook uh, openstellen, u zelf openstellen. Want je kan wel zeggen, ja, ik ben open-minded en ik sta voor alles open. Maar het gaat ook over luisteren. Ga ik luisteren naar uh, personen met migratieachtergrond? Ga ik luisteren naar mensen die... Uh, Komen met een uh, probleem of mijn situatie, al wil ik wel benadrukken dat het niet de taak is van uh, mensen die dan benadeeld worden, om die verantwoordelijkheid te gaan nemen, om dat te gaan melden of zo. Uh, maar ook zelfbewustzijn, reflectie en u zelf informeren. Ik denk dat informatie en zelfreflectie toch wel centraal staan.
5: Ik wil erop inpikken, want je mag niet onderschatten, je zit als student in een lerenopleiding ook in een machtsverschil. Hè. Dus het, het zelf moeten gaan aankaarten, zo mag ik zo om te zeggen, ja, neem je verantwoordelijkheid en zeg het, maar zo werkt het systeem niet. Je zit ergens in een, in een afhankelijkheidssituatie, hoe jammer dat ook is, maar ik ben blij om u daarnet ook de nuance te horen over institutioneel racisme. Als het institutioneel is, en bij als lerenopleiding een verantwoordelijkheid om dat ook institutioneel aan te pakken. Dus die topics moeten niet van u komen, maar die moeten eigenlijk, of nog liefst samen, maar die moeten zeker en vast van intern komen. Dus om daar ergens het, het, het debat te voeren, wat we hier vanavond voeren, om daar aandacht voor te hebben, om daar sprekers voor uit te nodigen, of met elkaar in gesprek te gaan in een veilige omgeving, dat zijn volgens mij wel systemen die, of onmogelijke oplossingen die kunnen veranderen. Als, als hefboom, om te zeggen in dialoog gaan. Maar je zit natuurlijk in een instituut, wat niet zo eenvoudig is op vlak van, van, van rollen die verschillen.
0: En hoe pakken we het aan? Hoe, 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 hoe ga je concreet aan de slag als opleiding om, om dat institutioneel racisme weg te werken?
5: Maar Ik denk dat, het, dat je dat kan doen, maar dat, dat doen we op, op alle manieren, los van dit onderwerp ook. Op het moment dat je zegt we moeten hier aandacht aan spenderen, dan, dan, dan neem je een aspect van in de samenleving of van in het onderwijs om te zeggen we gaan daar een keer de komende jaren op inzetten. Jammer genoeg kan je moeilijk 15, 20 zaken tegelijkertijd doen. Dan moet je keuzes maken. Maar dat maakt natuurlijk ook als instituut, als lerenopleiding, eh, kwaliteitsvol. Of dat, dat kan je ook kleur van, hier willen we werk van maken. Dus ja, de vraag is, welke aandacht geef je als lerenopleiding, als hogeschool, als instituut aan het thema diversiteit, of elkaar ontmoeten?
6: Uh, ja. Um... Uh, en concreet nog qua acties, of wat dat je nog kunt doen hè, in de lerarenopleiding. Um, wat dat we concreet gaan doen, want het gaat uh, over reflecteren en dat is moeilijk. Uh, en dat blijft ook soms of vaak nog wat te vaag, hè, want ik ben aan het reflecteren en dat gaat dan over van alles en niets. Um, ik denk dat een eerste stap ook is informeren en... Um, uitleggen. Hè. Bijvoorbeeld, wat is racisme inderdaad? We zijn bang om het woord uit te spreken, omdat het zo beladen is en zo'n taboe is, maar we moeten het eerst goed begrijpen en de nuances inderdaad ervan begrijpen, voordat je erover kunt spreken en voordat je ook bij jezelf kunt nadenken. Ja, is dat zo? Heb ik ook wel inderdaad misschien racistische vooroordelen, waar ik dan per ongeluk impliciet op handel en studenten op benadeel? Um, en in heel concreet iets zouden we nu gaan doen om inderdaad studenten die uh, te maken hebben met racisme of met vooroordelen of stereotypes, is, uh, er worden trainingen gegeven uh, vanaf volgend jaar aan alle werkplekbegeleiders en alle stagebegeleiders uh, over ja, wat is dat, hoe gaat het er mee om. Uh, als studenten, als je dat ziet op een werkplek, op stage... Uh, Wat zijn signalen dat het eigenlijk niet zo veilig is voor onze studenten? Wat zijn signalen dat ze zich daar toch niet helemaal goed kunnen voelen of zichzelf kunnen zijn of microagressies tegenkomen? Uh, En hoe kun je dan als leraar en opleider in ook een aparte rol, hoe kun je daar dan uh, proactief op inspelen? Dus niet wachten tot de student bij jou komt inderdaad, want heel die machtsrelaties en zo verder. Uh, Maar hoe kun je ook als leraar en opleider proactief zorgen voor je studenten dat ze op een veilige plek hun stage kunnen lopen?
5: Als ik nog maar aanvullen, en het is misschien een beetje cliché, maar ik denk dat we er echt wel nood aan hebben, maar ook in de lerarenopleiding en in heel het onderwijs te hebben we echt heel dringend nood aan rolmodellen. Rolmodellen om dit debat aan te pakken, maar ook nog, ik heb in het begin ook gezegd, hè, de, de andere topics. Al is het maar gewoon om te zorgen dat, dat ja, die, die, die enge kijk... Uh, uh, die zijn onderwijs is, maar ook die enge vertegenwoordiging van de maatschappij in het leraankoopst, om dat eindelijk open te trekken. En dan komt volgens mij die aandacht, en niet vanzelf, maar dan, dan krijg je dat ingesijpeld of ingesleept in het systeem, denk ik. Dan ga je collega's hebben die elkaar aanspreken. Ja, maar goed, je zegt dit, maar uh, van op een evenwaardig niveau. En zo kan je volgens mij wel het debat open trekken.
3: Ja, ik denk dat je sowieso tweeledig kan werken. Het belangrijkste is beleidsmatig, echt van de core-out, want heel vaak zien we, als het gaat over inclusie of diversiteit, dat er heel uh, oppervlakkige uh, beslissingen worden genomen. Bijvoorbeeld, ja, we gaan die toiletten genderneutraal maken en dan is het opgelost, dan zijn wij een genderneutrale instelling. Uh, Maar eigenlijk gaat het over het beleid, de visie, en uh, die gaan aanpakken, die gaan bekijken en samen aanpakken. en daarnaast dan rolmodellen, genoeg weerspiegeling voor de klas, ook voor de aula. Um, en die twee zaken samen nemen.
4: Ja, ik denk, bij het beleid... Ay, vaak wordt er gezegd van, ah, ik moet starten vanuit het beleid. En dat klopt ook, dat daar starten ja. eigenlijk allemaal. Maar ook iedereen meekrijgen daarin. Ja. Um, want ik denk dat je heel vaak ook wel een beleid zult hebben. En dat er dan toch nog een paar zijn die wat zeggen van, ja, maar ik, ik doe dat. En zonder die reflectie te maken, eigenlijk toch het ander stapje ingaan. En dan haalt het beleid, bij wijze van spreken, eigenlijk niks uit. Dus ik denk dat vooral, daar straks zeiden we dan de eerste stap, reflectie, ik denk dat dat een heel belangrijke stap is. Om eerst te kijken naar jezelf, maar dan niet niet het alleen op jezelf doen, maar zelfs met meerdere mensen doen. Daarover echt discussiëren, om bepaalde inzichten op te doen, omdat op jezelf die reflectie maken is soms echt te weinig om te komen tot wat je eigenlijk voor je ogen moet zien. het is makkelijker om de schuld ergens anders te leggen dan de schuld bij jezelf te leggen. Soms ligt de schuld niet direct bij u, maar indirect zelfs bij u. En om die reflectie te maken, daar heb je echt wel tijd voor nodig. Daar heb je stappen voor nodig. En ik denk dat dat het gemakkelijkste is door rolmodellen aan te nemen. Door meer kleur te krijgen in het leerkrachtkorp zelf. Om ook soms die nuances aan te halen. Um, ik heb dat nu zelf met een collega ervaren die ook zelf zei van... Ik ben eigenlijk blij dat je nu die les met mij geeft. Want nu zie ik het eigenlijk langs een andere kant. En dan weet je, ah, voor de volgende jaar is dat oké, okay, omdat je dan daar even dat stapje hebt kunnen zetten. Maar ik denk als student binnen een leraaropleiding gaat je die stap nog niet zo snel zetten. Want dan heb je die machtsrelaties. Dan is het van ja, je moet wel slagen. Allee, je probeert zo min mogelijk problemen te veroorzaken, zeker eigenlijk, hoe slecht dat ook klinkt als een persoon met een migratieachtergrond. Want je wilt eigenlijk alles perfect doen, je wilt nergens het steken laten vallen, want je wilt hen niet een reden geven om het daarop te botsen. Um, maar als je dan, en daarvoor pleit ik nu heel fel, daar ben ik nu heel veel mee bezig, is als je afgestudeerd bent, terug naartoe gaan en terug die elementen aanpakken, om dan terug te zien gaat het nu hetzelfde, zoals dat ik het heb meegemaakt, of loopt het een beetje anders? En ik denk dat die reflectie van de mensen die wat zijn afgestudeerd, om die mee te nemen, dat dat nog eens in zo'n grote kracht kan zijn.
0: In in hoeverre speelt de waardering van het lerarenberoep ook een rol? Socioloog Jesse Jongers van van de VUB en UGent zegt dat juist mensen met een migratieachtergrond vaker kiezen voor een economisch rendabelere richting, zoals rechten of economie. En dan valt... Uh, leraar, uh, leerkracht worden vaak uit de boot. Is dat ook een, een, een effect dat speelt? Waarom dat we uh, weinig instroom zien van mensen met een migratieachtergrond in het onderwijs?
4: Ik denk, een eerste iets: dat is het recht straks al in mijn hoofd. Uh, een eerste iets. Het economische aspect, dat kan een stuk zijn, dat zou ik, zelf, ik zou daar niet meteen um, op komen, maar dat kan. Maar daarnaast denk ik, en dan denk ik eigenlijk bijvoorbeeld, uh, dat is de reden waarom bijvoorbeeld uh, familieleden ook niet in het leerkrachtenberoep zijn gestapt, dat is, waarom zou ik als vrouw met een hoofddoek een hele leraaropleiding doen, waarin ik in de klas, op school, omdat ze open-minded zijn, wel mijn hoofddoek op mag doen en wel de lessen mag meevolgen, maar vanaf het moment dat ik op stage ga, moet ik mijn hoofddoek afdoen. Dan neemt je eigenlijk een stukje van die persoonlijkheid ook zelfs weg, en dan denk ik ja, die stap al van ah ja, ik mag eigenlijk mezelf toch niet volledig zijn, of ik moet toch rekening houden, maar, en dan heel mijn leven dat beroep doen, ah ja, als je dat met passie wil doen, en je mag dat eigenlijk op een werkvloer niet op hebben, ja, dan stopt daar eigenlijk, dan zeg je eigenlijk ah nee, voor u is deze deur gesloten, um, en ik denk dat dat ook een hele grote rol daarin speelt.
3: We gaan zelfs een stapje verder, want er zijn uh Genoeg leerkrachten die Islam hebben gestuurd, gestudeerd, en daarnaast nog een ander vak. Als je Islam geeft, mag je je hoofd ook aandoen. Maar we zijn met lerarentekort, tekort, we zitten met leraar tekort. Wij hebben een leerkracht Nederlands nodig. Je hebt Nederlands gestudeerd, maar als je Nederlands gaat geven, moet je je hoofd ook uitoefenen. Op dezelfde school, aan dezelfde leerlingen. Dat is.
4: Ja. Ik denk dat dat een hele grote drempel is. Ja.
0: Ik denk ook dat dat zeker in het tweede panel nog uh, ja. ter sprake zal komen. Um, Sorry. Het ging daarnet ook even over uh, het, het woordje zorg. Ik denk dat jullie ermee begonnen van... Er wordt dan een soort van zorg gegeven, maar die komt dan heel fout over of wordt op een verkeerde manier. Maar is er wel eens een soort van extra ondersteuning of ondersteuning die je wel kan geven als lerarenopleiding aan uh, mensen, studenten van kleur, op een bepaalde manier, die niet fout overkomt, die, 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 die wel werkt of die wel goed is, of...
3: Uh, Ik zit zelf nu in die rol als werkplekbegeleider, praktijklector en uh, bachelorproefbegeleidster. En ik probeer dan echt gewoon te luisteren, te erkennen dat ze bepaalde dingen voelen, zien, aangeven. En uh, ik praat er dan met mijn collega's over, onder andere met Eva. En dan... Heb ik ook dan, allee, ik heb een veilige omgeving, gelukkig, uh, op de hogeschool waarbij dat ik terecht kan. En dan gaan we eigenlijk samen op zoek naar een oplossing die niet zo oppervlakkig is, alleen maar voor die student. Maar dan gaan we kijken hoe gaan we dat als lerarenopleiding aanpakken. En uh, de opleidingshoofd staat er ook helemaal voor open. En dat is wel fijn om te weten. Dat is, denk ik, al een eerste stap.
5: Ja, ik kan alleen maar beamen. Allee, er zijn pijnlijke verhalen uit het verleden, maar het zijn ook mooie verhalen, denk ik. Um, als we dan in het Brusselse, wat toch een, een multidiversitaire context is, uh, als we dan zien dat men uh, toch wat tracht bij ons om vanuit persoonlijke begeleiding in, in relatie te gaan, om een voorbeeld te geven, dat was op een bepaald moment bij onze meisje, ze was al, al ettelijke jaren geleden, maar dat was de eerste uit een multicultureel gezin en familie die naar het hoger onderwijs ging. Daar is wel wat wat persoonlijke begeleiding geweest om dat goed te doen draaien, om ook in gesprek te gaan met die thuissituatie, om ook die misverstanden uh, die er soms wel zijn, wat weg te werken maar ik ben er vrij sterk van overtuigd als je dat niet doet dat je alleen maar de kansen dat het misloopt vergroot, dat die vergroot. Dus ik denk dat die persoonlijke begeleiding, die persoonlijke contacten, we proberen ook met kleinere leergroepen te werken. Want opnieuw, dat is niet alleen voor deze doelgroep. Je hebt dat ook met andere uh, studenten op de lerarenopleiding proberen persoonlijk te bejegenen en te kijken van wat ervaar je en wat is er nodig om daar uh, 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 positief in te evolueren. Niet het anonieme, maar de persoon.
0: Um, een laatste iets bereiken hogescholen of lerarenopleiding op de juiste manier? Jongeren met een migratieachtergrond of jongeren van kleur die misschien potentieel zouden kunnen gaan studeren? Gebruiken ze de juiste manier van communiceren, de juiste manier van van marketing, om dan het woord te gebruiken?
3: Dat denk ik wel uh, als het gaat over marketing. Maar uh, de beste marketing zijn uh, positieve ervaringen. En als uh, je met jongeren onder elkaar zit en er zit een leerkracht tussen en die verdeelt haar uh, ervaringen, dan heb je denk ik heel snel als uh, student zoiets van, ja sorry, daar ga ik niet terecht in komen. Ik ga niet in een witte leraarskamer binnenstappen en mij dan al direct zo voelen zoals die persoon zich voelt. Dus... Ik denk, als je je veilig voelt als student in de lerarenopleiding of eender welke opleiding, en dat zet zich voort, dan is dat, denk ik, de beste reclame dat je kan maken.
4: In appreciatie. Ja, de mond, mond-na-mond reclame. Hè? Dat is nog, ook voor de gewone reclame, dat is het beste. Um, en ik denk dat dat twee richtingen kan werken. Dat kan heel averechts werken. Um, stagebezoek gedaan, mentor, ah, ook afgestudeerd daar. Ah, Oké, okay, tof. En in heel, heel een hele negatieve ervaring van heel die opleidingen van twintig jaar terug. Um, ik gelukkig kunnen zeggen, ja, ik heb het wel niet zo ervaren. Uh, maar ik vind dat heel erg voor u eigenlijk dat je dat zo moet doen. Maar dat gaat al heel snel rond, want die wel vl- drie studenten onder zich, drie studentleraar onder zich. En die reclame gaat ook verder. Terwijl als je dan een paar hebt die wat dan wel een positieve ervaring hebben, die gaan dat eens zo hard meedelen. Die gaan dat zelf stimuleren van ah, je moet dat doen en je moet dat doen, um, waardoor dat eens zo fel gaat komen. Ook al staat er op de marketing, uh, op het fotootje, zoveel kleur. Um, als je ene keer die zaal binnenkomt, dan weet je, zit hier kleur of niet.
0: Ja. Oké. Okay. We gaan naar onze communication desk. Zijn er vragen?
2: Ja, er zijn heel veel vragen binnengekomen waarvoor allemaal dank wel. Zoveel dat we ze waarschijnlijk niet allemaal gaan kunnen behandelen, maar daarvoor zijn we dankbaar aan de duimpjes. Het werd duidelijk dat er wat vragen ook wel overlapten, wat er veel in dezelfde regio's mensen vragen hadden. Onder andere ook over het feit dat er inderdaad misschien dan wel veel leerkrachten of studenten van een andere etnische achtergrond instromen in de leraaropleiding, maar... De vraag werd gesteld naar: um, vaak blijkt dat ze niet afstuderen of niet doorstromen of niet uitstromen, enerzijds. En anderzijds is er ook een vraag gesteld naar cijfermateriaal. Uh, of het echt. Um, ja aangetoond kan worden dat het echt zo ook is dat leer, dat studenten van kleur vaker uitvallen dan andere studenten. Dus twee vragen die een beetje in hetzelfde domein liggen.
0: Gert, heb jij daar...
5: Ik had het gevreesd dat het naar mij ging komen. Was, was het
0: de Pols cijfermateriaal van? Nee,
5: nee, ik ben niet op het cijfermateriaal voorbereid, maar wat ik wel... Volgens mij was dat een beetje de, de insteek van vraag één, wat wel een probleem is op vlak van doorstroom... En Dat vind ik zelf een heel moeilijk punt. Uh, dat zal ook een beetje controversie geven, vrees ik. Maar goed, dat is ook interessant als zo'n avond. Dat is het aspect van het beheersen van de Nederlandse taal, de instructietaal. Dat is een, een, een heel moeilijk punt, vrees ik, in een hele discussie. Uh, waar dat je eigenlijk twee, strek, twee strekkingen in hebt. Van, ja, moet je uh, daarom niet toegeeflijker of de lat niet wat lager leggen om mensen die eigenlijk een heel goede leerkracht te kunnen worden, toch die kans te geven... Om aan, die, om aan die opleiding, die op te beginnen niet, maar om te starten in dat beroep. Terwijl je een andere strekking hebt, die zegt: Ja, goed, maar die instructietaal, dat is de taal die gebruikt wordt als, als instrument om ja, te onderwijzen en voor leerlingen om, ook om te leren. Ja, als je kijkt naar de resultaten op de vlak van uh, onderzoeken, uh, PISA en Pearls, we staan er in ons onderwijslandschap echt niet goed voor, niet alleen voor de Nederlandse taal. Maar daar zit, zit wel een, met een talig probleem. Dus ik, allee, ik ben benieuwd ook naar mensen of naar reacties in het publiek uh, of naar visies op dat vlak. Maar dat vind ik persoonlijk niet zeer moeilijk. Maar het talige aspect is, een, uh, is zeker en vast een, een, een cruciale factor in het niet doorstromen tot aan het, het einde van, uh, van de leraar en opleiding. Ja.
6: Dat is inderdaad een moeilijke discussie, maar ik denk dat we te weinig ook in de lerarenopleiding de voordelen van de meertaligheid van studenten benutten. Dat dat nog een aspect is waarbij we heel snel uh, ook zelf in deficit denken vervallen en snel hetgeen het zien dat het niet zo goed loopt, maar dat we niet snel zien wat een capaciteit dat je kunt coderen, allee, dat je kunt code switchen, dat je kunt uh, helpen van studenten, van, van kinderen, om zich veilig te voelen in een context, dat je kunt uh, ook de inhouden soms sterker meegeven omwille van die meertaligheid. Ik denk dat dat iets is dat nog te weinig wordt gevat en ook de manier waarop dat we naar dialecten kijken versus naar uh, accenten, daar heb ik ook vragen bij. Hè. Dus, uh, we zijn milder tegenover West-Vlaams en zeker in West-Vlaamse hogescholen hè, <lacht> uh, dan dat we zijn tegenover, inderdaad, uh, tegenover uh, accenten van andere talen. Terwijl, god, ja, Alia, ja. is er feitelijk een verschil behalve dan de status van de taal die gesproken wordt?
0: Zijn er nog vragen?
6: Ja, ja, dat waren mooie woorden, vond ik zelf.
0: Het is ook mijn commentaarwijk. De jury.
2: Uh, Dan is er ook natuurlijk wel wat input gekomen over de lerarenopleiding zelf. En dan meer specifiek de lerarenopleiders. Er is gesproken geweest over trainingen. Deze vraag vond ik zelf heel goed. Die daarbij past en die ook terugkomt in andere vragen, is de vraag van oké, okay, moeten de leerkrachten die de toekomstige leerkrachten opleiden niet eerst zelf opgeleid worden en misschien dat ze zelf niet weten dat ze voordeel hebben of studenten kwetsen. Dus dat is een vraag die nog eens terugkwam naar de training en wat gebeurt er bijvoorbeeld na die training of moeten we daar niet het probleem eens gaan aanpakken?
6: Ja, ik denk dat daarmee begint inderdaad met lerarenopleiders die zelf... Momenteel in de lerarenopleidingen bij ons, hè. Uh, leren we studenten wat zijn privileges, wat zijn vooroordelen. Uh, wat is racisme, hoe uitzicht dat? Wat, zijn, wat is impliciete bias? En hoe gaat het daarmee om? Bij uzelf, maar ook bij uw kleuters, ook bij uw leerlingen. Dat zijn dingen die we nu geven, maar die tien jaar geleden, uh, allee, van de pot, allee, daar, daar werd niet op diezelfde manier over gesproken, of over op diezelfde manier. Uh, Onderwijs over gegeven. Dus ja, ik denk dat we inderdaad moeten beginnen met uh, lerarenopleiders, met onszelf daar ook in te trainen. In de eerste plaats informatief. Wat is dat en hoe, is, uh, en hoe werkt dat? En waarom is dat schadelijk? En in de tweede plek, uh, hoe gaat het ermee om? Dus, ja. Ik denk misschien dan nog aanvullend uh, als idee, een kwaliteitscontrole
3: op uh, regelmatige basis, want dat kan één keer gedaan worden. Je krijgt dan een, uh, een opleiding en je gaat eigenlijk die verantwoordelijkheid alleen maar bij die personen leggen en dat is niet persoonsafhankelijk. Het mag niet persoonsafhankelijk zijn.
4: Nee, ik was... Ik zag hetzelfde ik was vooral aan denken van... Het is niet ene keer de opleiding en klaar. Ja. En het is, het is goed. Ik heb dat gehad en ik ken dat en uh, ik weet wat... Uh, wat die woorden allemaal betekenen, of ik weet wat racisme is, en ik weet wat een allochtoon is, of een immigrant, en dan, ah, ik ben op de hoogte, dus ik kan het. Dat zijn meestal zo de woorden die wat dan opkomen. Um, en dat snel vervalt dan. Ik, ik heb zoiets van: dat is niet één vak, dat is niet één les, um, dat is ook niet één jaar dat je dat moet doen, maar zelfs als je een keer in de praktijk staat, is dat iets wat continu terugkomt. Er komt iets op het nieuws, dat haalt je binnen. En Dat is een soort van ruis die je eventjes in je les moet aanhalen. En ik denk door dat twee minuten bij de start van een les aan te halen, dat er zoiets is geweest, dat je dat eigenlijk een beetje consistent kunt houden van ah, oké, maar is daar dat geweest of is dat geweest? En dat, is zo, die, dat levenslang leren zit hier denk ik ook in. Omdat we mogen niet verwachten dat dat van vandaag op morgen weg gaat zijn. Of als we een super excellent uh, programma hebben opgesteld dat dat weg gaat zijn. Ik denk dat iets dus is wat continu terug moet komen. En continu die spiegel ook voor jezelf gaan neerleggen. Um, of je nu al twintig jaar in onderwijs staat of drie jaar.
6: Ja, ik denk op het moment dat je denkt we kunnen het of we zijn er, Zij dan, nog niet? dan is het eigenlijk het moment om te beginnen, denk ik. Ja.
5: Maar misschien er wel bij aansluiten bij wat u daar tien minuten geleden gezegd heeft. Van Beleid, ik vind dat wel heel belangrijk hoor, want alles start volgens mij op dat vlak bij een beleidskeuze. Waar willen we voor gaan? Om een voorbeeld te geven, vijftien jaar geleden was duurzaamheid nergens aanwezig. Elk zichzelf respecterend bedrijf, instelling, heeft ergens duurzaamheid als slogan of als baseline van we willen zo redeneren. Dat vertrekt van een keuze. We willen daarvoor gaan of niet. Je je besmet positief daar anderen mee in de maatschappij. Het gaat niet over een training, het gaat over willen we daar aandacht aan spenderen of niet. Maar dat is een keuze die je moet maken van een, vanuit een beleidsoverweging. Uh, ter voorbereiding van deze avond was ik aan het spreken met iemand die ik uh, tien jaar geleden mee samengewerkt heb, ook vanuit de multiculturele achtergrond in de leraaropleiding. En, en die gaf mij eigenlijk een heel mooi voorbeeld en die zei van, er was uh, tien, tien vijftien jaar geleden waarschijnlijk, uh, waren bijna geen vrouwen in de politiek. Op een moment is het een beleidskeuze geweest, we gaan daar quota op zetten. Van dat persoonlijke quota vind ik verschrikkelijk. Zij zeggen dat ook, maar het heeft wel iets in gang gestoken. Het, en, en we zijn zoveel jaren verder en we kijken naar, naar onze politieke omgeving en dat is precies geen issue meer. Maar het is gestart bij een beslissing van, we gaan hier werk van maken. Dat is met duurzaamheid ook, dat is met zo'n thema ook. En maar nemen
0: hogescholen dan hard genoeg die beslissing? Of maken ze dan hard genoeg die keuze om voor diversiteit te gaan, om, om
5: in alle eerlijkheid, ik denk dat we daar wel nog wat weg in te halen hebben. Ja, zeker vast.
0: De klok is onze grootste vijand vandaag. Hebben we nog een vraag? Nog een afsluitende?
2: Om een positieve noot af te sluiten? Ja, ja, De populairste vraag, ga ik, heb ik voor het einde gespaard. Um, en dat is een vraag naar, zowel voor uw ervaring als student, maar ook als leraaropleider. Um, wat is voor u echt een good practice met betrekking van diversiteit in de leraaropleiding om studenten te ondersteunen? Iets dat je hebt ervaren of iets dat je denkt... Het kan ook uh, wat nog niet bestaat, maar dat je denkt... Dat zou ik echt wel, uh, willen dat het er aanwezig was. Dan is het een
3: beetje dromen, niet in good practice. Dromen mag. Dromen okay. mag altijd, zeker.
0: Wat had er moeten zijn toen jullie in de leraaropleiding oh. zijn?
3: Oh, dat is veel beter gezegd. <laughs>
7: het
0: is hier even aan de spot veranderen. Dat
3: vind ik een hele moeilijke. Ik vind dat heel moeilijk. Als ik echt aan één ding moet... Denk je dan denk ik erkenning, erkenning voor wie jij bent, en dan kan de, uh, als vrouw, als Marokkaanse, als Vlaamse, als moslima, uh, erkenning voor al uw verschillende identiteiten.
0: Dankjewel, echte. Eh, dankjewel, uh, Gert Naases, Eva Dirks, Doha Ramzi en Hajar Ben Sliman Gomari, voor dit gesprek.
3: Dankjewel, dankjewel.
0: En met uh, veel plezier en uh, veel trots uh, stel ik de tweede getuigenis uh, aan jullie voor. We gaan luisteren naar uh, Ikram.
8: Goedenavond iedereen. Uh, ik ga eerst beginnen met mij voor te stellen. Dus ik ben, ik ga serie, Ik ben 25 jaar oud en, uh, ik begon eigenlijk eerst als zorgleerkracht en ik werk nu al uh, ja, twee jaar in een schooltje in Brussel als klasleerkracht. Uh, in die drie jaar heb ik eigenlijk heel veel meegemaakt, dingen gezien en gehoord, maar ik kan natuurlijk niet alles vertellen, anders ben ik morgen nog bezig. Um, maar ik ga eigenlijk, eigenlijk mijn ervaringen met jullie meedelen die het me het meest zijn bijgebleven. Uh, dus tijdens mijn stages had ik eigenlijk al door dat er weinig diversiteit is binnen de lerarenteams. Ook na het afstuderen merk ik dat leraren van kleur eigenlijk iets raars is. Um, en ik had eigenlijk onlangs een gesprek met mijn buur en zijn reactie vond ik, vond ik eigenlijk heel grappig wanneer ik zei dat ik leerkracht ben. Die zei van meteen zo van... Huh? Allee? Leerkracht? Allee? Goed, goed. Had ik zo gezegd van... Allee, ja, we zijn in 2022 en mensen zijn nog altijd in shock had er eigenlijk een leerkracht van kleur dat dat eigenlijk ook bestaat. En uh, dan zeg ik ook tegen mijn eigen, de maatschappij is toch zo divers? Waarom blijven mensen zo chockerend zo reageren? En dat is eigenlijk een vraag die ik altijd mee blijf stellen eigenlijk. Nogthans is het een meerwaarde voor de leerkrachten, leerlingen en zelfs voor de ouders. In mijn allereerste week als zorgleerkracht stapte een mama naar me toe met haar uh, bezorgdheid, om haar bezorgdheid met mij te delen omdat haar dochtertje zich niet goed voelde op school. Um, die zei tegen mij van ja, die voelt zich niet goed omdat ze haar huidskleur eigenlijk niet mooi vindt. Ik was eigenlijk een beetje in shock. Ik zeg van, het uh, heeft me eigenlijk heel diep geraakt. En ik ben dan meteen naar dat meisje gegaan om een gesprekje te voeren met haar. En um, ik zei tegen haar van, je hebt een mooie huidskleur, je mag daar fier op zijn. En ja, dat is een mooie huidskleur. En de mama zei ook van, um, kijk naar de Ikram, die heeft dezelfde huidskleur als ja. En ik zag meteen dat meisje zo stralen van zelfvertrouwen, waar ik zei: van, Amai, dat is echt wel mooi om te zien. Um, en dan ging ik naar huis met de vraag: zou de mama zich op dezelfde manier openstellen naar de school toe als er geen leerkracht van kleur aanwezig zou zijn in het leraarenteam?
0: Dank je wel. We gaan verder. We gaan het hebben over meer kleur voor de klas. We laten de lerarenopleiding even achter ons. Uh, en voor dit gesprek nodig ik graag uit op het podium uh, Christos Pistolas, directeur van een, een methodeschool. Siham Taibi, leerkracht lager onderwijs in het vijfde en zesde leerjaar. Zera Cholak, senior onderzoekster bij Odyssey Hogeschool. En Yasmina Akandaf, leerkracht secundair onderwijs en een van de bezielers van Baas Over Eigen Hoofd. Welkom. Oké. Okay. Uh, Siam, ik zou graag met jou willen beginnen. Jij geeft les in Antwerpen. In jouw klas zitten veel leerlingen met een migratieachtergrond. Uh, we hoorden net het verhaal. Herken, herken je dat, 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 dat je voelt dat het belangrijk is? Dat zij ook herkenning zien in jou? Of zien in jou?
9: Uh, ik herken dat zeker. Uh, er zijn ook al enkele voorvallen geweest. Uh, niet alleen voor mijn kinderen, eigenlijk, maar ook voor mijn collega's. Dat dat echt wel een belangrijk uh, aspect is in het onderwijs. Um, ik heb heel veel kinderen, denk 90% zijn moslim. En dan heb ik er tien die nog overig uh, andere religie hebben. Rooms, katholiek of zo, godsdienst of zo. En ik merk wel dat ze bijvoorbeeld als ze vragen hebben over religie, specifiek ook, naar mij durven komen. Dus ik denk bijvoorbeeld, nu is dat wel iets heel klein, maar ik denk bijvoorbeeld aan Haribo snoepjes. Juf, is dat halal? Is dat niet halal? En als ik dan bijvoorbeeld iets anders, dat wel halal is, eet, en dan weet ze, ah ja, oké. Okay, Ik kan dat ook eten, want de juf is dat ook aan het eten. En dat zijn zo die kleine dingen. Dat lijkt heel klein, maar voor kinderen is dat echt heel speciaal. hun juf doet ook bijvoorbeeld mee aan de ramadan. Dus dat is ook zo, wauw, juf, doe jij mee aan de ramadan? Ik ga er ook aan meedoen en ik ga er ook aan proberen meedoen. Ik vind dat kei cool dat jij er ook aan meedoet. Er zijn kinderen die echt in shock zijn als ik zeg dat ik aan de ramadan meedoe, want er is een juf die mee vast. En dat zorgt ook een beetje voor een band met je leerlingen, want je ziet zo in die ramadansfeer. Nu in mijn klas, omdat ik ja, 80 à 90 procent is moslim, dus we zitten echt heel hard in die ramadansfeer. En de overige tien vinden dat ook wel fijn, omdat zij verhalen horen en wat heb je me gegeten met de daar. Hey, die vinden dat echt kei interessant om te horen. En ik vind echt wel dat je daar heel veel erkenning in krijgt. Er zijn ook casussen geweest waarbij dat je eigenlijk een soort van um, bemiddelaar... Dat is nu misschien het verkeerde woord, maar bijvoorbeeld um, conflicten tussen leerkrachten en leerlingen over interculturele kwesties, um, waarbij dat leerlingen zich echt niet goed voelen, die dan ook naar u toe komen, hoewel ik in vijf en zes sta. Dat kan ook een kind van het vierde of het derde zijn die naar u toe komt. En die dan zegt, juf, ik moet eventjes iets vertellen tegen je. En als je dan vraagt, van waarom kom je naar mij toe? Dan zeggen ze ook van, ja, maar juf, jij gaat snappen wat ik bedoel. Dus dan zien zij ook meteen van, ja, je gaat mij begrijpen, je gaat mij beter begrijpen. Dus zij zien echt een weerspiegeling van... Als ik dit nu vertel tegen jou, ga je snappen waarom ik zo heb gereageerd op die kwestie. En de andere juf vindt dat een beetje moeilijker en ik snap niet zo goed waarom, want ik voel me daar gewoon super slecht bij en de juf vindt dat ik fout heb gereageerd. En dat zijn van die dingen die je dan keigoen kan bespreken met je leerlingen, ook met je collega's zelf, want ik heb ook collega's zien naar mij toekomen om een vraag te stellen van heb ik daar fout gereageerd, heb ik iets verkeerd gezegd, um, wat kan ik eraan doen? En dat is ook wel fijn dat je collega's heb die daar ook over nadenken natuurlijk. Die niet zeggen van ik heb gelijk en daar, nee, daar stopt het. Dus zij doen ook wel moeite om misschien het kind nog te begrijpen. In het begin was het nog wel wat moeilijk. Maar als je daar dan tussen staat, je probeert dat ook toe te lichten. Want als kind durf je dat niet zo snel. Je bent kind, je bent leerling naar je leerkracht toe. Durf je dat natuurlijk niet zo snel om dan te gaan tegenspreken en te zeggen ik vind eigenlijk dat ik gelijk heb. Pas op, sommigen durven dat nu wel de laatste jaren. Maar er zijn wel kinderen die dat echt absoluut niet durven en die dan ja, een beetje zien als vertrouwenspersoon, om het zo te zeggen. Dus ik vind dat, dat, ik vind dat die erkenning dit zeker, zeker, zeker is. En ik zou dat persoonlijk ook heel fijn gevonden hebben, moest ik vroeger, in mijn jongere jaren, ook een leerkracht hebben met een ander kleurtje. Ik zou dat heel fijn gev- gevonden hebben.
0: Jasmina, herkenbaar?
10: Uh, ja, zeker. Uh, dat is herkenbaar en ik vind... Uh, is sowieso een heel mooie getuigenis um, maar tegelijkertijd is dat ook een beetje problematisch in die zin dat de enige persoon van kleur op school heel snel een expert wordt en ja. eigenlijk alle lasten moet dragen van quasi heel de school um, het, is ook niet dat al, het is ook niet zo dat je daar zo meteen uh, meer voor betaald wordt of andere dingen of ook gewoon begeleid voor wordt hè? want de, dat vraagt ook een zekere begeleiding hè? Um, dat is bijvoorbeeld iets dat enerzijds zowel ontbreekt binnen de lerarenopleiding maar ook in de praktijk, hè? dan heb je zeg maar die ene persoon op school, vandaag de dag is dat vaak de islamleerkracht, die eigenlijk ook bemiddelaar is en die ook vertaler tolk is en die een heleboel andere taken moet op zich nemen en heel weinig erkenning daarvoor krijgt. Dus aan de ene kant, ja, het is een heel positief verhaal naar de kinderen toe, want je ziet wel dat er echt nood uh, voor is, of dat er nood aan is, maar anderzijds is het ook gewoon echt wel problematisch en zegt dat ook iets over de um, slechte beleidskeuzes, ja.
0: Welke drempels ervaren jullie als leerkracht van kleur in in ons onderwijs?
10: Wel, ik heb eigenlijk heel veel geluk dat ik in een heel fijne school werk, maar... <laughs> um,
0: of zie je rondom je ik, heen. Uh,
10: ik kan wel zeggen dat bijvoorbeeld in het Vlaams onderwijs in het algemeen, dat er heel wat drempels zijn. We werd er al eentje genoemd, hè. als je kijkt naar mezelf. Ik draag ook een hoofdhoek. Ik kan niet zomaar op eender welke school gaan werken. Um, dus er zijn gewoon heel duidelijk discriminerende maatregels die vandaag de dag van toepassing zijn. Daarnet werd ook in het panelgesprek een beetje gevoelig gedaan rond het thema racisme, maar het 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 is gewoon wat het is, sorry. En het is gewoon een vorm van structureel racisme. Een hoofdzoekverbod is een racistische maatregel. En scholen die dat toepassen binnen hun school... uh zijn schuldig aan racisme, zo simpel is dat. Um, ook al horen we dat niet graag. Um, en daarnaast zijn er ook gewoon een heleboel andere drempels. Um, bijvoorbeeld, heel de meertaligheid kwestie is ook vaak gevoelig. Um, men struikelt soms wel eens over een leerkracht van kleur die een de-hut fout maakt. <laughs> um, maar tegelijkertijd negeert men alle andere aspecten die die persoon te bieden heeft. En dat is eigenlijk een heel pijnlijke kwestie. En want dan moet je de vraag stellen... Is dit wat je wilt als onderwijsinstelling? En wat is eigenlijk je doel? En wij vergeten vaak dat wij in het onderwijs twee doelstellingen hebben. Enerzijds is dat een stukje kennisoverdracht, die concrete vakinhoudelijke leerplandoelstellingen behalen. Maar anderzijds is het ook het voorbereiden van onze kinderen, van onze jongeren, op een superdiverse maatschappij. Dat is eigenlijk ook wat wij doen. Op het einde van de rit zijn ze 18 en stappen ze in een wereld die superdivers is. En vandaag de dag... Uh, ...faalt het Vlaams onderwijs daar enorm in... ...omdat onze scholen gewoon geen weerspiegeling zijn van die maatschappij.
5: Hm.
0: Uh, Christos, jij als directeur, welke drempels zie jij bij jouw leerkrachten van kleur?
7: Ik heb geen leerkrachten van kleur. Ik hey. heb alleen, een, ik heb alleen een, uh, een islamleerkracht van kleur.
0: Point. Uh... En ik ben
7: van kleur, misschien, als je dat als Griekse directeur in een uh, methodeschool, maar ik heb wel uh, 90% van mijn kinderen, ik spreek altijd van mijn kinderen. Ik vind dat heel belangrijk als directeur en als uh, leerkracht dat je spreekt van je kinderen. Ik denk dat dat echt wel ook iets zegt hoe je kijkt naar kinderen, naar leerlingen. ja, wat wou ik nu weer zeggen?
5: <laughs> het over, wou... drempels mee. over Drempels.
7: Ja, inderdaad. Wel, drempels, een van de grote drempels in mijn leerkrachtenkorps is een zekere mentaliteit, een zekere houding ten opzichte van uh, kinderen, uh, Turks en Marokkaanse en andere nationaliteiten. Maar ik heb vooral voor 90% bestaat mijn uh, kindkorps uit Turkse en Marokkaanse kinderen. Ze hebben een Griekse directeur hè, en een Turkse islamleerkracht. En voor de rest zijn het allemaal uh, ja, Vlaamse blonde uh, leerkrachten met het hart op de juiste plaats. En de, een correcte mentaliteit, durf ik zeggen, die open zijn, open kijken en met veel respect uh, uh, onze kinderen ook uh, mee ontwikkelen. Dat vind ik heel Heel goed, heel sterk. Ik ik ben nog maar vijf jaar directeur, maar daar ben ik wel blij mee dat ik in zo'n team terechtgekomen ben. Alhoewel, vijf jaar geleden zag zag het team er anders uit. Dan had ik oudere leerkrachten die een heel andere uh, kijk hadden op uh, kinderen met een migratieachtergrond. Ik heb heel dikwijls moeten discussiëren met leerkrachten, met collega's die mij vertelde dat een Turks kind in het eerste leerjaar uh, onvoldoende Nederlands spreekt en dus een probleem is. En mijn antwoord was, uh, toen ik in het eerste studiejaar zat, sprak ik geen woord Nederlands. Ik ben hier geboren, maar ik heb twee jaar als kleuter in Griekenland uh, vertoefd, letterlijk vertoefd. Uh, En ik kwam in het eerste studiejaar terecht en ik sprak geen woord Nederlands. Dus mijn antwoord is altijd, zelfs als een kind geen woord Nederlands spreekt in het eerste studiejaar, kan die nog directeur worden van een basisschool. Iedereen lachte, inderdaad, daarmee. Maar het was voor mij een duidelijke boodschap om vooral te blijven geloven en erkenning te geven aan de diversiteit en de sterkte die onze kinderen hebben. Want, hè, je hebt het al benoemd, codeswitching onder andere is wel een, een talent, een vaardigheid die onze kleuters als 2,5, 3-jarigen al kennen, al bezitten, al gebruiken. Ja, wij doen daar niks mee in het onderwijs. Eerlijk gezegd, wij doen daar niks mee in het basisonderwijs. Dus we hebben echt wel een enorme transitie nodig. Een een andere manier van denken, maar ook een andere structurele manier van werken met met onze kinderen. uh. Ik wilde ook even inpikken op het gegeven van rolmodel. Ik... ik, uh, Het is belangrijk. Ik erken dat zeker dat het belangrijk is. Maar we moeten ook rekening houden met de valkuilen, die rolmodellen. En ik ben heel blij dat je dat een stuk benoemd hebt. Het is belangrijk dat onze kinderen zich kunnen afspiegelen en kunnen zien wat ze kunnen worden, ook leerkracht kunnen worden. Maar we moeten opletten inderdaad dat die rolmodellen die zware last niet... Eigenlijk hoeven ze, hoe hebben we in de maatschappij. We moeten naar een maatschappij waar we die rolmodellen niet meer nodig hebben. Waar het gewoon vanzelfsprekend is dat ons lerarenkorps divers is. En daarvoor hebben we. Sorry dat ik uh, zo blijf, als je een leraar aan het woord. Uh, Doe praten, dun. Hè. Ik, ik heb gezegd, en, hoe minder en, ik moet praten, hoe beter. En een geschiedenisleraar, ik, ik heb geschiedenis gegeven in het secundaire, ja, die blijven praten, dus je moet me onderbreken. <lacht> maar wat wij nodig hebben, is, is echt. Uh, Een structurele strategie om het lerarenkorps uh, diverser te maken. Het volstaat niet om te denken in termen van projecten. Projecten hebben een waarde, maar projecten hebben een begin- en een einddatum zonder enige garantie dat er iets komt daarna. Als er iets komt, dan spreken we van duurzame projecten. Maar dan nog is het onvoldoende. We moeten echt gaan naar, naar een strategie op korte, middellange, lange termijn, die veel meer geworteld is in alle lagen van de maatschappij en verschillende dimensies. Want we hebben eigenlijk. Ja, we kunnen racisme bijvoorbeeld ook niet aanpakken als. Uh, een probleem op zich. Het heeft diverse dimensies, niveaus. Uh, Er zijn verschillende lagen waar we eigenlijk uh, na 91... Ik was blij dat meneer daarop uh, reageerde. Na 91 niks, maar dan ook totaal niks mee gedaan hebben. Met veel, veel goede bedoelingen. Diverse projecten, we hebben van alles gedaan. Wij doen dat ook bij ons op school. Antiracisme-projecten en uh, milieuprojecten. En noem maar op, maar het blijven projectjes. Ik, ik pleit voor meer rhizomatische aanpakken. Ja, dat is eh, Gilles Deleuze en Guattari, dat is een beetje filosofisch, maar het betekent dat we meer moeten gaan naar structurele, gewortelde strategieën.
0: Zera ja. eh, Tjolak, ik wil het even hebben over dat het racisme, het, het, het structurele racisme binnen het onderwijs. Dat was, dat was daarnet een, mo- of een gevoelig gesprek, dat is moeilijk om te benoemen. Eh, Jasmina zei, we moeten het benoemen, het is gewoon zo. De, de lagen van racisme en dergelijke, hoe kijk jij daarnaar?
11: Ik kan daar misschien iets over vertellen op de basis van mijn onderzoek met de studenten van een Turkse-Belgische afkomst. Ik heb hun ervaringen bekeken tijdens de secundaire school en tijdens de universitaire context. Als we het over systematische racisme hebben. Dat wil eigenlijk zeggen dat het iets dat de, hun hele leven beïnvloedt. En het is door de beleid die bewust of onbewust, door de structuren, door het gedrag van de docenten, door alledaagse ervaringen, dat is microagressies, dat is uh, ook. Heel open vormen van rest. Dus die die heeft heel veranderende en uh, verschillende manifestaties. En wat we willen zeggen, eigenlijk als we de term gebruiken, dat dat we bewust of onbewust elke dag in dit systeem participeren. En de mensen die in de pauvre positie zitten, die hebben een hogere invloed dan de mensen die eigenlijk... uh, niet veel privileges hebben. Dus als ik de studentenervaringen bekijk, dus ik heb die geïnterviewd aan de universiteit, maar ik heb ook hun ervaringen aan de secundair school gevraagd. Dus die zijn degenen, die, die zijn wel uitzonderingen, uh, quote quote. die hebben wel kunnen geraken naar de universiteit, maar dat was nooit evident. Die moesten wel vechten. die moesten altijd bewijzen, omdat de docenten die zeiden, ja, je hebt wel een hogere punt gehaald, maar dat was misschien een... Chance, ja, dat was misschien enige keer gebeurd. En dan de lagere verwachtingen en dan stereotyperende vragen. Maar ook geen plaats krijgen in de school voor hun identiteiten. Dus dat was al uh, verteld ook door mijn collega's. Maar zij kunnen eigenlijk hun eigen taal niet gebruiken, hun eigen identiteit. Die worden ofwel gereduceerd tot hun etnische identiteit, ook op de universiteitscampus. Of hun Belgische identiteit nooit wordt herkend, omdat die worden altijd wauw, maar je schrijft echt een heel goede artikel voor een Turks. Dus die zijn wel bewust of onbewust. Dus we moeten eigenlijk niet meer de intenties van de mensen bekijken. We moeten de impact bekijken. Hoe wordt die uh, stereotype opmerkingen, de microagressies, de alledaagse klimaat van een universiteit en invloed heeft op de studenten met een migratieachtergrond. Sommige studenten vertelden eigenlijk tijdens de interviews dat ze eigenlijk niet meer in België... Uh, wilde blijven na hun studies, ja, en student geneeskunde bijvoorbeeld, CC, door de, dus de cumulatieve impact van alle ervaringen, denk ik, is heel belangrijk. Ik ben iemand die eigenlijk niet hier geboren en getogen is, dus ik ben hier sinds maar een paar jaren. Maar voor mij dat was dat ook eigenlijk heel moeilijk om te beseffen, omdat ja, ik heb ook een aantal ervaringen omdat ik eh, zichtbaar moslimvrouw of Turks ben. Maar voor die mensen, die maken dat mee hun hele leven. Dus dat was voor mij ook een... Ja, ik kan dat ook niet heel gemakkelijk beseffen. Die vragen, die, die zijn voor mij ja, de eerste keer, de tweede keer, mensen mij vragen opstellen. Dus ik zou dat wel voor ergens kunnen plaatsgeven. Maar voor die mensen, als je elke dag wordt in de, ja, met de, hetzelfde stare uh, opmerkingen of reacties uh, en de dan begin je dat internaliseren. Dus begin je dat wel, ja, er is iets mis met mij. Vooral als je eigenlijk niet veel mensen rondom jou hebt die op jou leken, die op de, de, hetzelfde huidskleur hebben, dan heb je ook eigenlijk weinig mensen met wie je die ervaringen kan delen. Of als je geen docent hebt die hetzelfde ervaringen kan eigenlijk met jou delen, dan begin je eigenlijk heel eenzaam te voelen en dan wel in vraag te stellen, wat doe ik eigenlijk hier? Dus sens of belang is eigenlijk heel uh, kwetsbaar. Op de universiteit. Dus heel weinig studenten die naar de universiteit geraken. En dan van die studenten, diegene die naar de lerarenopleiding gaan, en dan ook. Wat ik bedoel met de institutionele racisme is eigenlijk de leerplan. Wat wordt er gegeven aan de studenten tijdens de klassen? Dus we spreken over de anti-bias training, diversity training. We zien eigenlijk uit onderzoek dat die heel weinig impact hebben. Omdat door één training over de diversiteit gaan we eigenlijk helemaal niks oplossen. Dat moet een deel van de leerplan zijn. Dus wat is de rol van de racisme in de maatschappij? Wat praten we over als we het over de kolonisatie hebben? Wat is de geschiedenis van de migratie? Die uh, lessen moeten eigenlijk structureel een deel van de leerplan zijn across all disciplines. Het is niet alleen voor de lerarenopleidingen. Maar ja, dat is eigenlijk een algemeen collectie van alle ervaringen en de cumulatieve impact daarvan is eigenlijk uh, wat we willen zeggen als we het over systematische racisme hebben. Dus het is niet per se de persoonlijke karaktereigenschappen van mensen. Dus ik ik zie dat in België, het wordt nog steeds gezien als een bad apples, als we het over racisme hebben. Nee, we moeten het over het systeem hebben, over eigenlijk al dat... Alles dat ik eigenlijk juist verteld heb. En het mm. is onze gedeelde verantwoordelijkheid. Maar sommige mensen hebben daar meer privileges, meer privileges en meer pauvre posities hebben. Die kunnen daar eigenlijk meer over doen, omdat uh, de andere mensen met de migratieachtergrond die, die zijn sowieso in een lagere sociale positie en uh, die hebben daar eigenlijk niet veel kracht over. Dus.
0: Jij sprak daarnet over een strategisch plan dat er moet komen om dat aan te pakken, dat structureel racisme. Dat dat verder moet gaan dan projectjes. Hoe... hoe hoe moet dat er dan uitzien? Je hoort dan net, beter verankeren in onderwijs, het moet deel worden van het leerplan. Zijn dat dingen... Is onderwijs een oplossing voor zijn onderwijs eigenlijk?
7: Ja, onderwijs is een oplossing voor alles. Hè. Je krijgt dat, altijd, dat krijgen wij altijd op ons brood gesmeerd. Hè. Wij moeten alle problemen van de maatschappij oplossen. Nu, aan de andere kant is het inderdaad wel zo dat wij in het onderwijs met alle lagen... uh, Ja, uh, die in de maatschappij, alle lagen van problematieken in de maatschappij te maken hebben. Wij zijn ook de eerste die daar daar vorm aan meegeven. Dus ja, absoluut, wij moeten in het onderwijs uh, uh, echt wel een een, uh, een, een meer... uh, progressief plan en met progressief bedoel ik dus eh, stap na stap eh, op lange termijn op korte termijn middellange lange termijn kijken naar hoe dat wij eh, dergelijke structurele problemen in eh, het onderwijs ook kunnen aanpakken. Ik zou ook pleiten voor een andere manier van uh, van onderwijs. Nu, het brengt ons iets verder, iets op een ander terrein. Maar het probleem dat wij ervaren, en dat is niet alleen in België, is dat wij het onderwijs, het, het leerproces van een mens, gekapt hebben in kleuteronderwijs. Boek. Lager onderwijs. boek. Uh, secundair onderwijs. En ook daar zijn al verschillende lagen. Uh, hoog, uh, het is allemaal, en we weten, bitter weinig van elkaar. Ook al werken we samen. met en ja, In mijn school, dit is een basisschool. Dus ik weet wel heel goed wat er in de kleuterschool en in de lagere school gebeurt. Maar ook in mijn lerarenkorps zie ik dat mijn collega's van, van mijn collega kleuterleerkrachten niet altijd mee zijn met de collega's in de lagere school en vice versa. Dus we moeten ook gaan naar een veel meer... Veel vloeiender overgang van het een naar het andere. En dan gaan we dat soort uh, problemen ook veel gemakkelijker uh, kunnen opbouwen. Want je kan, je moet dat opbouwen, al van in de kleuterschool. Ook daar moet je al beginnen met. Ja, met uh, diversiteitsonderwijs. Racisme is zo één element, maar het is veel breder. Het gaat over hoe wij denken als mens over diversiteit. En het gaat niet alleen over hoe de uh, doorsnee Vlaming denkt over de doorsnee Griek of Turk of Marokkaan, maar ook onderling. Hoe denken de Turken over de Italianen? Het is veel complexer. Het is is geen tweerichtingsverkeer. Daarom is het nodig dat alle kinderen eigenlijk al als kleuter een stuk mee worden, meegenomen worden in een ontwikkelings- en opvoedingsproces.
0: Hoe kijken jullie naar, naar oplossingen of, of manieren om dat structureel racisme aan te pakken?
10: Um, ja, zoals dat Zegra zo mooi uitgelegd, het is echt een heel erg cumulatief, structureel, institutioneel probleem. Dus dat begint heel erg vroeg en het is op verschillende lagen en niveaus aanwezig. En het is daarom dat bepaalde projecten, zoals het rolmodelproject eigenlijk, daar geen oplossing voor kan bieden. Dat is wel, voor alle duidelijkheid, het rolmodellenaspect is wel heel erg waardevol individueel. Dus voor, zeg maar, uw individuele relatie met een leerling of de um, ja, individuele band die je hebt dan, of bijvoorbeeld naar ouders toe, is dat zeker waardevol. Maar het zal nooit um, beleidsmatige oplossing kunnen zijn voor dit soort problemen. Daar heb je echt wel een structurele analyse nodig van je volledige beleid, zowel binnen de lerarenopleiding als inderdaad structureel, gewoon al vanaf de kleuterschool. Want daar begint het eigenlijk. Als je meer diversiteit wil voor de klas, dan moet je al werken aan die diversiteit in de klas. Want anders geraken die leerlingen er gewoon nooit. Dus, als we denken aan oplossingen, dan moeten we eigenlijk nadenken over elk aspect van elk onderdeel in het hele onderwijs, wat dus heel erg veel is. <laughs> uh, maar het is ook gewoon nodig. Hè? Dus, en dat wil niet zeggen dat alle afzonderlijke instellingen niet onderling op zichzelf al kunnen beginnen te werken aan hun beleid. Als we denken bijvoorbeeld aan de lerarenopleiding, um, vragen die ik mij bijvoorbeeld stel is, is er een meldpunt aanwezig binnen de lerarenopleiding? Kunnen studenten van kleur ergens terecht bij hun be- met hun bekommernissen, met hun ervaringen? Want je maakt niet alleen maar microagressies mee tijdens de stage, maar ook gewoon macro gewoon recht uit, racisme, waar niemand u uh, mee zal helpen. En dan komt het terecht bij uw stagebegeleider, maar uw stagebegeleider is daar helemaal niet voor opgeleid. Die heeft totaal geen idee hoe hij dat, dat moet aanpakken, dus probeert hij super diplomatisch te zijn, want ja, de school, of de hogeschool heeft wel een samenwerking aangegaan met die specifieke school, dus die wil daar geen bruggen verbranden, maar tegelijkertijd maakt uw student wel flagrant racisme mee, wat trouwens strafbaar is. Um, maar daar wordt dan niet aan gedacht. Hè. Dus dan... Dat is bijvoorbeeld een van de dingen dat ik denk, oké, binnen de lerarenopleiding moeten we daarop inzetten. We moeten onze stagebegeleiders daar veel, veel beter voor uh, uh, gaan opleiden en gevoeliger maken voor eh, die microagressies, die onderhuidse vormen van racisme. Um, daarnaast, sowieso moet eigenlijk elke leraaropleiding een bepaald meldpunt hebben. Um, met een aantal personen die daar uiteraard ook gekwalificeerd voor zijn. Die eventueel zelfs psychologische hulp kunnen aanbieden. Hè. Want zij heeft dat ook mooi gezegd. Het is echt een cumulatieve ervaring. Hè. Dat is niet iets dat je slechts één keer meemaakt en je laat dat achter u. Dat is iets dat eigenlijk de rest van je leven mee bepaalt.
0: Hoe krijg je meer kleur voor de klas? Zijn quota een antwoord? Het gewoon verankeren in een bepaalde wet en zeggen van: Kijk, goed zo.
10: Ja. Kot dat liggen gevoelig, dat hebben we daarnet ook gehoord, <laughs> maar. Het is niet omdat er quota zijn geweest dat het allemaal is opgelost. Want dat werd net een beetje gezegd in het gesprek. Het is wel zo dat door quota er meer vrouwen zijn in de politiek. Maar als we kijken naar de Vlaamse regering, is die overwegend nog altijd mannelijk. Dus diegenen die uiteindelijk terechtkomen in een bepaalde machtspositie, zijn nog steeds mannen als we het hebben dan over de quota van vrouwen ten aanzien van mannen. Wat gek is, hè? Allee. Dat kan toch niet? Hè? Het, is, het is toch absurd dat we zelfs quota hebben ingevoerd en dat het dan nog niet gelukt is. Dat is eigenlijk een heel pijnlijke situatie. Maar inderdaad, we hebben die quota wel nodig, gewoon al om dat te doorbreken. Ja, ja.
7: ja we hebben dat absoluut nodig. En inderdaad, we moeten dat niet zomaar uit uh, ja, de losse pols even. even. We gaan dat hier invoeren en dan gaat het opgelost geraken. Nogmaals, het moet onderdeel zijn van een structureel plan van een veel uh, diverser, complexer... Het is een complex gegeven, dus moet je eerst en vooral... Inderdaad, want de quota, dat is iets... Dat is het administratief niveau. Er is een beleidsniveau. Ik sprak al van die verschillende dimensies. En quota invoeren van quota is één van die dimensies. Maar het is niet de enige. Maar ja, ik ik pleit ervoor.
10: En je zou het ook gemakkelijk kunnen omzeilen in het onderwijs. Dus je neemt gewoon wat meer islamleerkrachten aan en opgelost.
0: (laughs) Zera, ik zag je naar de micro grijpen.
10: Ja, ik wou ook iets zeggen over de
11: quota. Als we het over affirmative action hebben, dan de volgende vraag die komt is maar onze kwaliteit? En dat zegt volgens mij iets over de de narratieven die we we over de diversiteit hebben. Dan denken we meteen, ja, maar onze kwaliteit, dus diversiteit meteen wordt gezien als een bedreiging voor de kwaliteit. Uh, Dat is iets. En ten tweede is eigenlijk, we zien uit onderzoek van uh, Verenigde Staten van andere landen, door affirmative action eigenlijk, er zijn wel ook een aantal negatieve gevolgen voor de mensen die worden op die manier uh, aangeworven worden. Omdat uh, die worden bekeken, ook ook nu eigenlijk, zonder de quota en zo, uh, als een token. Ja, je wordt wel hier aangeworven, omdat je diverse mensen bent, je hebt uh, competenties eigenlijk niet. op die manier bekeken worden kan dat ook eigenlijk heel wat negatieve gevolgen hebben voor de mensen. Dus we moeten ook, uh, denk ik, een heel algemene verandering moeten plannen als we het over de kotten hebben en niet alleen maar. Ja,
9: Sorry, ik wil daar iets aan toevoegen, want dat denk ik uit mijn eigen ervaring of voel dat ik mij daarbij zou voelen. Ik vind dat ook iets heel positief. Maar ik zou wel niet willen dat ik enkel dan mijn job krijg omwille van mijn kleur. Want ik wil ook dat mensen naar mijn capaciteiten kijken natuurlijk en dat dat niet het enige is waar de mensen naar kijken. Dus dat zou ik wel als. Allez, dat zou ik ook nog wel een alarmbel vinden. Dus uh, dat daar ook nog wel naar gekeken wordt.
7: Ja, het is al in, de vorige, in het vorige panel ook al gezegd dat wij. Uh, uh, Ja, ook moeten zorgen dat binnen de gemeenschappen zelf het beroep aantrekkelijk wordt gemaakt. Dat mensen ook kiezen voor dat beroep, bewust kiezen voor dat beroep. Het is is ook voor voor Vlaamse leerkrachten eh, een probleem, eh, omdat het lerarenkorps heel vrouwelijk is. Ik, had, ik ben nu functioneringsgesprekken, ik noem het reflectiegesprekken bij ons op school, aan het houden. En ik heb maar twee mannelijke collega's en die vertelden mij, zorg ook eens voor een man, volgende keer. Hè. Dus als hier een Turks of Marokkaanse kandidaat is. Maar, maar ik wil maar zeggen, het is, het is, uh, we moeten echt wel bij de gemeenschappen ook echt wel ijveren voor de, ja, het mooie van het beroep. Het is... Ik ga eventjes vloeken, maar het is verdomme het mooiste beroep van de wereld. En dat is wat we bij de gemeenschappen, de Turks, de Marokkaanse, de enzovoort, we hebben heel veel gemeenschappen, moeten duidelijk maken. En dat vergt veel meer dan een campagne, veel meer dan een project.
10: Ja, ja ik ging zeggen, het is een um, twee... Het bestaat een beetje uit twee lagen. Dat, is, dat brengt ons ook eigenlijk bij een andere discussie, namelijk het lerarentekort in het algemeen. Dat is gewoon, eigenlijk gewoon de waardering van het beroep als leerkracht vandaag de dag er is gewoon in het algemeen al een probleem om leerkrachten aan te trekken. En daar is enorm veel voor nodig. En sowieso, ik geef het zelf toe, al draag ik een hoofddoek. Een hoofddoekverbod gaat dat bijvoorbeeld ook niet direct oplossen. Het kan wel bijdragen uiteraard voor uh, meer diversiteit voor de klas en ook gewoon meer leerkrachten. Maar dat zal niet... Als we morgen bijvoorbeeld het hoofddoekverbod gaan afschaffen, dan wil dat niet zeggen dat er morgen opeens overal leerkrachten zijn. Want uiteraard is dat een enorm lang traject. Heel veel van die vrouwen hebben gewoon nooit hun leraaropleiding kunnen doen, omdat ze... ...werden we, uh, tegengehouden bij bepaalde stageplaatsen, enzovoort, enzovoort. Um, maar kan je dus... wel even het belang...
0: Of, of dat de, de hoofddoekenverbod, het, het wordt soms ook als een symbooldossier weggezet, maar hoe, 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 hoe groot is dat eigenlijk in, 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 in heel dat debat rond racisme en rond het, 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 het feit dat er geen leerkrachten van kleur voor de klas staan?
10: Enorm, want... Um, ik vind het woord symbooldossier heel pijnlijk, omdat diegenen die het vaak in de mond nemen als symbooldossier, voor hen is het inderdaad een symbool omdat zij geen hoofddoek dragen. Het zijn vaak eigenlijk uh, de ministers, beleidsmakers, um, zeg maar directies in bepaalde scholen, die altijd maar spreken over symbooldossieren, omdat zij dat inderdaad gebruiken als een symbooldossier. Maar voor de vrouwen die effectief een hoofddoek dragen, die effectief elke keer opnieuw worden. Um, ja, eigenlijk een dilemma voorgeschoteld krijgen om te kiezen tussen twee mensenrechten. Uw recht op onderwijs of uw recht op godsdienstvrijheid. Kiezen voor uw recht op arbeid of uw recht op Godsdienstvrijheid En dat je, als je daartussen moet kiezen, dan zegt dat heel erg veel over hoe dat wij gesteld zijn met mensen in het algemeen en met onze mensenrechten. En dus op zich is het enkel en alleen maar een symbool voor zij die het kunnen gebruiken in hun campagnes. Het is geen symbooldossier voor diegene die effectief een hoofddoek draagt. Dus in het grotere algemene debat is dat uiteraard een heel erg belangrijk aspect, is dat een heel belangrijk dossier. En als je morgen het hoofddoekenverbod zou afschaffen, dan ga je sowieso wel veel meer vrouwen gaan aantrekken in het uh, onderwijs. Um, er zijn er die het nu proberen he, door de lerarenopleiding, maar die ook een heleboel obstakels... Um, <laughs> obstakels tegenkomen binnen de lerarenopleiding. Ook binnen de lerarenopleidingen die het goed bedoelen. Dus dan vakken geven over diversiteit in de klas, maar zelf opeens een serieuze error krijgen als het gaat over een leerling of een student dan eigenlijk, die een hoofddoek draagt, omdat zij dan mee moeten gaan op zoek gaan naar een stageplaats en dan weer die confrontatie daar niet durven aan te gaan en dan eigenlijk zelf al adviseren aan hun student, doe die hoofddoek toch maar uit. Maar dan zit je wel een onderdeel van het probleem. Dan zit je als lerarenopleiding eigenlijk een onderdeel deel Van het probleem. Dus het is een moeilijke kwestie. Hè? Dus als je dat morgen zou afschaffen, dan gaat het nog altijd eventjes duren vooraleer dat je een hele nieuwe groep aantrekt binnen het onderwijs. Maar het is wel nodig. Al is het maar gewoon omdat hoe kan je spreken over een democratische, vrije maatschappij waarin dat we mensenrechten respecteren als je die toch consequent voor een hele groep in onze maatschappij blijft schenden. <tiedacht>
9: Ik ga er ook aan toevoegen dat als leerkracht, ik, je hebt leerplandoelen en als leerkracht, allez, ik, vind, ik, heb, ik heb zo'n droomleerkracht altijd voor mij en ik probeer naar te streven. En ik vind dat je moet proberen om je kinderen van je klas, alle kinderen eigenlijk, je leert hen aan om zichzelf te zijn, dat zij uniek zijn, dat ze daar trots op mogen zijn, dat ze hun eigen identiteit hebben, dat ze anders zijn dan anderen en dat daar helemaal niks mis mee is, dat dat juist fantastisch is. En dan later op het werkveld, inderdaad, wordt er zo een deel van je identiteit eigenlijk weggenomen. Dus dan, eigenlijk is dat heel tegenstrijdig, vind ik persoonlijk. Want je, je, je leert dat je kinderen aan. En dan als je later in de werkelijkheid terechtkomt op het werkveld, dan is dat eigenlijk tegenover... Allez, als ik het zo mag zeggen, en ik vind dat heel erg. Eigenlijk. Het, wordt,
7: het wordt bestraft ja. in de maatschappij. Ja. En dat is, dat is eigenlijk het erge, terwijl het tegenovergestelde een straf is.
10: Ja, inderdaad.
7: Oké, okay,
0: we gaan uh, terug naar onze communication uh, center,
10: <laughs>
0: want uh, we hebben weer vragen.
12: Er zijn inderdaad weer heel veel vragen toegestuurd. Dank je wel daarvoor. Um, ik ga beginnen met eentje die uh, wel een paar keer is teruggekomen. Um, welke rol leerkrachten um, die niet van kleur zijn, um, welke rol dat die kunnen spelen of welke rol dat een lerarenteam, die nog niet van kleur is, kan spelen in uh, dit debat. Nee, is een vraag. <laughs> Het is een uh... Prachtig publiek.
0: Welke rol kunnen witte leerkrachten spelen om meer kleur voor de klas te krijgen?
10: wel actief mee op zoek gaan naar die kleur. <laughs> Bijvoorbeeld door stages, door stagiaires of plaats te maken voor stagiaires, maar ook bij vacatures op de school, echt bewust die mee gaan verspreiden in verschillende kringen, denk ik. Maar tegelijkertijd ook nadenken over wat is het doel van meer diversiteit voor de klas? en Wat willen we eigenlijk bereiken? Een heel simpel voorbeeld, ik heb het daarnet al gehoord, dat we hier twee scholen hebben meer dan 90% moslim. Dus Als je in zo'n school staat, dan is het eigenlijk niet meer dan logisch dat bij het maken van je planning van het volgende schooljaar, dat je af en toe een aantal andere kalenders erbij ligt. Dat je eventjes gaat kijken wanneer valt de ramadan. Wanneer valt de eet, bijvoorbeeld. Dat je dat doet en dat je dan denkt van mmm, ik ga misschien mijn sportdag toch niet tijdens de ramadan gaan plannen. Of misschien moeten we die facultatieve verlofdag op een eetdag plaatsen. Want 90% van de school gaat toch niet naar school komen. Laat de leerkrachten dan ook maar thuis, weet je. Dus die dingen die kan je ook doen als wit team. Hè?
7: Dat doen wij. Nee, dus, maar dat is, Kijk, heel dat is heel belangrijk dat je, dat je rekening houdt met uh, de kinderen die je voor je hebt en de identiteit. Dus als wit team, het is eigenlijk ook oneerbiedig om als wit team of bruin team te spreken. En we doen eigenlijk zelf nu ook, uh, dat is niet correct, maar we weten wat, wij, uh, wat we bedoelen. Dat uh, de Vlaamse leerkrachten ook uh, ja, mee uh, uh, ja, hun, het beroep dat ze hebben met passie eh, aan hun kinderen overbrengen. Dat ze, dat, dat, eh, alleen dat ze zelf de signalen geven van... Jij zou een goede leraar zijn. Jij zou, zou die, die motivatie eh, over het beroep... Al van in de lagere school kleuters zijn daar wat, wat, wat klein voor. Maar zeker in de tweede, derde graad zijn er kinderen veel kinderen... Die al beginnen te denken, wat wil ik later worden? Dus een van de thema's heel dikwijls En dan kan je al heel veel... Spreken over het beroep. Wil jij geen meester worden? Wil jij geen uh, juf worden? Maar uiteraard is het ontzettend belangrijk, ook voor Vlaamse, mijn leerkrachten, verschillende doen mee aan, worden uitgenodigd voor een iftar, uh, suikerfeest, onze uitnodigingen en onze snoepjes staan al klaar. Dat wij, wij, wij doen allee, voor het slaagfeest, offerfeest. we houden daar rekening mee. Ik vind het ontzettend belangrijk dat je als school weet met welke identiteiten je te maken hebt.
9: Mag ik uh, komen solliciteren? <tie> Want, uh...
7: Heel graag. Maar dat brengt ons bij een ander probleem. Dat brengt ons bij een ander probleem. En dat is de administratieve drempels. Ik wil graag Turkse, Marokkaanse, Italiaanse... Van, uh, alle leerkrachten van heel de wereld. Ik zou, het zou natuurlijk de ideale situatie zijn. Maar ik heb niet genoeg lestijden. En ik moet de leerkrachten die ik nu heb, ik kunnen houden. En daar vrees ik voor dat ik ze niet ga kunnen houden. Uh, want ja, en ook het grote probleem, wij zijn een groeiende school, omdat wij een transitie hebben ge- meegemaakt naar een uh, uh, methodeschool, waardoor wij met het, wij krijgen lestijden. eh, op de telling van februari. Ondertussen hebben we heel veel kinderen, extra kinderen, ingeschreven, waardoor we in eh, eh, september met een serieus probleem gaan zitten. Die puzzel, ik droom daarvan. Meer nachtmerries dan echt dromen, want ik ga uh, uh, niet genoeg leerkrachten hebben voor al al mijn kinderen. En ik heb een paar Turkse leerkrachten die gesolliciteerd hebben, maar ik kan ze niet aannemen. Daar heb ik die... uh, ja, die quota zouden mij bijvoorbeeld helpen. Als, als vanuit het ministerie, vanuit de administratie gezegd wordt uh, ja, jij, we zien dat, je, dat uh, je, je school groeit, je gaat in september inderdaad zoveel kinderen meer. Uh, uh, een hertelling in, uh, in, uh, in augustus. Maar goed, een administratie, ik begrijp dat wel, dat dat niet zo snel kan. Maar waarom krijg ik niet de mogelijkheid om dan nog extra leerkrachten... En dan zou ik kunnen kiezen voor... Stuur je cv, maar... Zou ik kunnen kiezen voor andere leerkrachten van kleur, dan kan ik extra inspanningen doen. Maar dat brengt ons inderdaad bij de administratieve drempels die er ook zijn. Is het
0: lerarentekort ergens ook een momentum om om dan... Die diversiteit ook mee te pakken. In, 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 je gaat van alle maatregelen nemen op dit moment om dat lerarentekort op te lossen. Je wil stromers, je wil je je leerlingen of, of jongeren warm maken. Is het dan ook een momentum om dan net. De diversiteit dan ook heel hoog daarnaast te plaatsen. Ja, we willen meer leerkrachten, maar, ze, maar ook wel meer diversiteit.
10: Absoluut, absoluut. Daarom dat ik er echt zo hard op hamer. Ik weet dat het niet specifiek gaat over het hoofddoekverbod vandaag, maar het is echt zo ontzettend belangrijk om daar nu mee aan de slag te gaan, want dit is echt het moment. Eh, Hajar heeft het daar straks ook gezegd in het vorige panel. Er zijn eigenlijk vandaag een aantal leerkrachten, niet heel veel, dat zeg ik er eerlijk bij. Maar er zijn er wel heel wat die een hoofdhoek dragen, die gekwalificeerd zijn voor het vak islam en die dus vandaag enkel het vak islam geven. Maar als je één vak kiest, um, ik denk dat de regel is dat je twee vakken moet doen binnen lerarenopleidingen. lerarenopleiding en vroeger zelfs drie vakken. Dus eigenlijk als je afstudeert aan de hogeschool, dan ben je sowieso ook gekwalificeerd voor t- minstens één tot twee andere vakken. Dus eigenlijk zijn die vrouwelijke islamleerkrachten vandaag met een hoofdhoek Ook geschikt om vakken zoals Nederlands te geven, of geschiedenis, of iets anders, ik weet het niet. En die zijn er. En die werken nu slechts deeltijds misschien, want het is heel moeilijk trouwens om aan een voltijdse islam te geraken. En je geeft maar twee uurtjes per uh, richting of zo, denk ik dan. (laughs) Ik weet het zelf eigenlijk niet. Dus dit is inderdaad het moment. Dit is echt het moment om om daar niet alleen maar over te praten, maar om daar gewoon echt mee aan de slag te gaan. En er zijn trouwens een aantal scholen die het wel doen. Dus ik ga niet helemaal negatief zijn om toch een leuk voorbeeld te geven uit het CKSA-netwerk in Antwerpen. Dat is een een Antwerps katholiek netwerk. Dat is eigenlijk een onderdeel van het katholiek onderwijs. Uh, Zij zijn vooral verantwoordelijk voor basisonderwijs, dus... Het gaat eigenlijk vooral over over lager onderwijs, geen secundaire scholen, denk ik, binnen hun netwerk. En zij hebben eigenlijk twee jaar geleden, nog voor heel de discussie van dit schooljaar, al besloten om het hoofddoekenverbod volledig voor alle personeel af te schaffen. En ik heb bewust ook mijn zoontje in zo'n school ingeschreven, omdat ik echt zoiets had van ik wil dat mijn zoontje ziet dat het niet alleen mama is die een hoofddoek draagt thuis, maar dat, dat je overal wel iemand kunt tegenkomen met een hoofddoek. En zij hebben ook bijvoorbeeld een leerkracht aangenomen met een hoofddoek en dat is oké, okay, dat is normaal en zo zou het moeten zijn daar wordt geen punt van gemaakt en het is geen school waarbij dat er 90% moslims zijn het is eigenlijk omgekeerd omgekeerde zelfs um, dus het kan dat hoeft geen probleem te zijn hè? want um, diversiteit voor de klas we hebben het vandaag al een paar keer gezegd is niet noodzakelijk enkel een rolmodel voor de leerlingen van kleur maar het is eigenlijk echt wel gaan uh, het gaat eigenlijk echt wel om die weerspiegeling van de maatschappij binnen te brengen in de klas voor alle leerlingen. Dus het is even zeer belangrijk voor diegenen die ook geen moslim zijn of niet zozeer van Marokkaans of Turks afkomst zijn.
12: Oké, okay, mooi. Dat sluit eigenlijk heel mooi aan bij de laatste vraag van deze avond. Um, twee vragen eigenlijk die ik een beetje ga samen nemen. Uh, die draaien over het beleid. Um, De vraag is, kunnen opleidingen en scholen het beleid eigenlijk een beetje onder druk zetten? Of om het iets positiever te verworden, waarom komt er geen concrete vraag richting het ministerie van Onderwijs rond dit thema?
10: Dat is er eigenlijk al geweest. Heel vaak. (lacht) Maar ja, jullie kennen onze minister. (lacht) Sorry. (lacht) Ik wou... Zulke uitspraken niet doen. Maar, um, <lacht> maar ook zelfs bij de vorige ministers. Uh, dit is echt. Als het gaat echt specifiek over bijvoorbeeld het Hoofdhoekenthema. Dat is echt een thema waar ik ondertussen 15 jaar mee bezig ben, en dat is 15 jaar lang dat we dat al vragen aan de verschillende ministers van onderwijs, en die proberen zich zeer, zeer strategisch daar buiten te houden. Ook als het gaat over het verbod voor leerlingen, het verbod voor leerkrachten ligt iets gevoeliger, maar het verbod voor leerlingen, eigenlijk heb je daar bijvoorbeeld een heel grote kans dat vanuit het ministerie heel simpel kan opgelost worden. Want in 2014 was er al een arrest van de Raad van State dat heeft aangegeven dat leerlingen niet neutraal moeten zijn, ongeacht hoe je neutraliteit gaat invullen. Dus of je nu een hoofddoek neutraal vindt of niet, een leerling op zichzelf moet niet neutraal zijn. Want een leerling moet net zijn of haar of hun identiteit gaan ontdekken. En moet net de ruimte krijgen om te experimenteren ook binnen het onderwijs. Um, dus in principe hadden we in 2014 we eigenlijk het ideale momentum om uh, vanuit het ministerie te zeggen van kijk, er is hier nu een gerechtelijke uitspraak waar dat wij, van het hoogste hof in België waar dat wij ons aan moeten gaan schikken want anders zijn wij letterlijk he, de, de wetgeving niet aan het volgen. Maar helaas, het ministerie was daar een beetje te bang voor, zeker en hebben dat naast zich gedaan. Uh, Dus ja.
0: Op zich heb je je in het gemeenschapsonderwijs echt een verbod. Het katholiek onderwijs heeft op zich... Lieve Boeven zegt ook zelf, ik ben niet voor een hoofddoekenverbod. Maar je hebt wel in in de praktijk heel veel scholen die dan op basis van een hoofddoekenverbod of zo... Eigenlijk ook een hoofddoekenverbod hebben, de facto. Hoe, hoe, Hoe kijk je daarnaar naar dat zelfs al zou de Raad van State het hoofddoekverbod vernietigen, dan zou er waarschijnlijk in nog veel scholen een soort van hoofddekselverbod komen, ja, dat je is... ook geen pet mag dragen, maar, ja. Dat is
10: een beetje moeilijk aan heel die kwestie. Hè. Dus eigenlijk de Raad van State kijkt naar één school specifiek. Dus het reglement van één school specifiek werd vernietigd. Um, dus binnen het gemeenschapsonderwijs zijn er nu eigenlijk twee specifieke scholen, ik denk in Dendermonde en in Sint-Truiden, waar dat, ondanks het feit dat het hele het gemeenschapsonderwijs wel een verbod heeft, kan je op die twee scholen wel een hoofddoek dragen. En waarom is dat zo. Wij hebben geprobeerd om eerst uh, heel het gemeenschapsonderwijs aan te klagen, maar dat werd uh, helaas opzij gezet door de, uh, niet door de Raad van State, maar een andere rechtbank. Het is mij eventjes ontgaan, omdat zij zeggen van kijk uh, eigenlijk wordt dat individueel door elke school ingevoerd, dus je moet eigenlijk elk reglement individueel gaan aanklagen. Wat absurd is, want er zijn meer dan duizend scholen in Vlaanderen. Dat is onbegonnen werk en dat geld hebben we uiteraard niet. En daarom kan het ministerie daar eigenlijk een rol in spelen. Want als we kijken naar bijvoorbeeld de taken van de inspectie van het onderwijs, het is eigenlijk een van de taken van de inspectie om na te gaan of dat alle schoolreglementen in lijn zijn met het mensenrechten. Uh, verdrag. En vandaag wordt dat niet gedaan door de inspecties. Zij houden zich bezig met een heleboel details, maar naar het schoolreglement wordt er niet gekeken. En ondertussen, vandaag, zijn er heel veel leerlingen die daar ook tegen protesteren. En dan heb ik het niet alleen maar over het hoofddoekendebat. Denk maar bijvoorbeeld vorig jaar zijn er heel wat leerlingen die uh, hebben geprotesteerd binnen hun scholen omdat de jongens geen rok mogen dragen. Dat is een beetje absurd. Dat zijn van die gedateerde reglementen. En inderdaad, dan staan er van die dingen in. Je mag geen petje dragen of geen muts of eender wat. Dat zijn allemaal dingen die niet meer van deze tijd zijn. Alleen dat is eigenlijk absurd. Ja.
0: Oké, okay. heel veel dank uh, voor jullie bijdrage. Heel veel dank, Christos Pistolas, uh, Zeratola, Siham Tahiri en Yasmina Akanda. Dank u wel. Dank u wel. Dat was het dan voor deze aflevering. Deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt dankzij de inzet en toewijding van vele mensen. Dank aan Marte, Panayotta en Lisbeth van Meer kleur voor de Klas. Volg hen op Instagram voor meer verhalen en getuigenissen. Ook veel dank aan de Hogeschool Antwerpen voor hun logistieke steun en om de gastheer te zijn voor deze live podcast. En natuurlijk dank aan alle panelleden Gert Nases, Eva Dirks, Doha Ramzi, Hajar Ben, Sliman Komari, Christos Pistolas, Siham Taibbi, Zera Cholak en Yasmina Akandaf. En natuurlijk ook de getuigenissen van Sarah en Ikram. Blijf op de hoogte van onze plannen en nieuwe afleveringen via Twitter, Facebook of Instagram. Een lijst van al onze voorgaande afleveringen vind je op www.dekkerijtlijnen.be. Ook u kan helpen om deze podcast beter te maken en te ondersteunen. Dat doe je door vriend van de show te worden. Via onze website kan je vriend van de show worden en een donatie doen. Dat kan een eenmalig donatie zijn of ook op maandelijkse basis. Dan doneer je 2,5 euro per maand. Surf dus naar www.dekkerijtlijnen.be en haal even die bankkaart boven en steun ons. Dank voor het luisteren en tot de volgende.